3: Cube Radio.
4: Le Québec n'est pas différent des autres euh, communautés. Je pense qu'on doit privilégier l'achat local, on doit privilégier que la chaîne d'approvisionnement soit le plus intégrée possible localement.
2: Jonathan Trudeau. Joe. Joe Trudeau. Et, mots de Et mots de Franchement Cube. dit.
5: Cube Radio. Bon vendredi. Aujourd'hui, on est le 20 mars 2020. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Franchement dit. Bienvenue à Cube Radio en compagnie de Maud Boutet, ma fidèle acolyte. Salut, Maud! Salut! Et Mathieu Boulet, est-ce que Mathieu Boulet est là? Est-ce qu'on a branché Mathieu Boulet ah, en direct ben non, de Colin, Québec, on peut euh... qu'on a
6: encore oublié. Excusez, oh, Mathieu! <rire>
5: Mathieu! Ah non, mais Mathieu, est comme le... le... <rire>
6: il est fidèle Éternel au poste, il est l'oublié. là, là, on le sait qu'il on est là. A... Ah, il est là! Ah, il est là, <rire>
5: Mathieu, et sa belle voix de valideur. Comment ça va, Mathieu? Ah.
6: Ça
7: va super bien. De moins en moins de trafic à Québec.
5: Oui hein? Oui, hein? Et, et d'ailleurs, Mathieu, euh, tu nous as envoyé un, un tweet que je me suis emprêché, emp- emprêché, okay. emprêché de partager. Euh, ça vient de Scott Gilmore, qui oui. est euh, un ancien éditeur de la revue Maclean, je pense, et qui, euh, qui a publié deux photos. Il dit « Voici une photo à gauche du, euh, du, du, du subway, du, ouais, du dit, métro ». Euh, de Londres et à droite une photo ce matin du métro de Toronto. Et il dit clairement il y a une de, de cette ville-là qui fait bien les choses et pas l'autre. Hey, la photo du métro de Toronto, il n'y a pas un chat mm. dans le wagon, alors que celle du métro de Londres, les gens sont empilés. Je dirais, je vais m'empresser de dire que j'ai pas la confirmation, hors de tout doute, que c'est vraiment des photos actuelles prises ce matin. Là, mais ouais. je veux dire, c't'un, c't'un, c't'un euh, bon, c'est un journaliste, bon, c'est un gars qui... Et c'est, c'est ça, c'est quelqu'un de crédible. Certains me diront ben, on a déjà vu du monde de crédible partager des faussetés. Donc, je, je, je fais la mise en garde, mais si ça est effectivement vrai, les gens de Londres, vous êtes une belle bande de crétins. Là. Une belle ça bande de tweets.
6: Ils sont tous ramassés là, comme des sardines empilées les uns sur les autres, quasiment. Alors que Toronto, il n'y a, a personne. Puis par ailleurs, les systèmes, le système de transport en commun à Toronto, euh, c'est, c'est, c'est bien organisé, là. S'il y a quelque chose Mais de le fun comme, comme transport en commun à prendre, je trouve, mm-hmm. dans celui-là que j'ai, essayé, oui, oui, là, j'ai déjà essayé, Montréal comparé à Toronto, comme une auto, j'en aurais pas là, si j'étais dans ce coin-là, zéro, oui. assurément. Fait que de voir Mais qu'il n'y a personne, to- tout le monde a compris.
7: Mais pour Toronto, ça semble crédible parce que Scott Gilmore a relayé les photos de CBC
6: ah, qui, voilà. eux, okay, sont allés okay. se promener
7: dans les transports en commun ce matin. Ah aïe, aïe, yo mais tu sais, de Ça façon générale, je pense dit... que
5: les gens font euh, font attention, puis tu vois, mm-hmm. j'ai, j'ai ici le sondage, je sais que Vincent a parlait avec, euh, avec Richard tantôt, le sondage léger qui est sorti ce matin, il euh, y a euh, Stéphane Gobeil, qui est un des conseillers au cabinet du premier ministre François Legault, qui, qui a réagi à ce, le, au tweet du sondage en disant... La méthodologie du sondage léger, puis euh, Stéphane, il connaît ça, là, et c'est lui qui commande les sondages au bureau du premier ministre, il en a fait beaucoup. Mm-hmm. Il dit la méthodologie est absolument c'est euh, sans reproche. Là. La méthodologie est bonne, on croit les résultats. Par contre, ce sondage-là a été fait du 13 au 16 mars. Donc, ça fait quatre jours que le sondage a été euh, s'est achevé auprès de 1500 Canadiens. Bon, puis un sondage, pour ceux qui n'ont pas vu ou entendu, qui dit qu'il y a 41 essentiellement des Québécois qui ne sont pas préoccupés. Alors euh, qu'au Canada, c'est euh, 36 euh, des Canadiens euh, qui ne seraient pas préoccupés. Donc, plus que 1 sur trois, dans un cours, dans mm-hmm. l'autre, un peu plus au Québec. Des gens qui ne se diraient pas préoccupés. Mais en même temps, on est vendredi et, et je pense qu'on a un peu tous fait cet exercice-là avec nos conjoints, conjointes, amis, euh, proches. Juste de regarder ce qui a changé dans la dernière semaine dans Mais notre oui. vie, c'est assez incroyable. Là, je mm-hmm. me disais, mettons, vendredi, là, on était où vendredi quand ils, ils ont commencé le sondage euh, le 13 mars ben, vendredi, il y avait une panique pour le papier de toilette. Oui, ben écoute, mais les gens étaient partout dans les Costco, les gens étaient dans les transports hum. en commun, les entreprises n'étaient pas fermées. Euh, moi, la veille au soir, mon garçon avait eu sa dernière pratique de hockey. Où on on se doutait que la saison serait annulée, là, mais tout le monde était là, à la pratique de hockey le jeudi soir le oui. 12. Là. Finalement, dans ce soir, on apprenait que la saison était, était suspendue, ensuite euh, annulée. Euh, moi, j'étais en studio vendredi, je, j'étais faire des commissions après parce qu'il n'y avait pas eu cette prise de conscience là que ouais, ok, l'isolement. Euh, temporaire, volontaire, euh, c'était peut-être pour moi aussi. Donc, il y en a des choses qui ont changé juste ben oui. au cours des quatre derniers jours. Je suis pas mal certain que si on refaisait le même sondage aujourd'hui, les résultats seraient différents. Là.
6: Parce que, tu vois-tu, c'est le 14 mars qu'on a déclaré l'état d'urgence sanitaire ici au Québec. Euh, puis le 11, ça, c'est le moment où l'OMS a déclaré la pandémie. À partir de là, ça a déboulé, c'est ça. Le 12 mars, tu as le gouvernement du Québec qui annonce des mesures. Euh, que là, on, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis là, le lendemain, les nouvelles mesures où on nous dit, bon, les écoles vont être fermées deux semaines, les gens commencent à aller dans les épiceries. Euh, tu sais, il y a comme une, une escalade. Puis on j'en de ça avec euh, Frédéric à la mise en onde, puis on se dit. Il y a des fois, là, on, on fait juste accumuler plein d'informations. Puis là, t'as, t'as comme un moment de lucidité où tu te dis, « Hey, je suis en, en train de vivre ça, moi, là. là. » Oui. C'est, 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 c'est pour de vrai, de, c'est le vrai, ça. Mais
5: non, c'est, c'est le genre c'est, de cas où on qu'on était là. Ouais. On était là. Ben, tu je, je sais, moi, euh, je sais pas vous autres, mais je, je trouve, de façon générale, je le prends assez bien. Tu sais, est-ce que le fait d'avoir la chance d'avoir une tribune ici, là, d'être Oui, je suis poigné dans, dans le bureau au deuxième étage, mais pendant deux heures par jour, on parle, on pose des questions. questions qu'on, qu'on a, là, bien, on a la chance d'y poser à des gens, d'avoir des réponses, de réfléchir ensemble. Peut-être que ça aide, peut-être que mm-hmm. ça, ça crée l'effet d'une espèce de soupape, mais moi qui ai tendance à être un, un anxieux dans la vie, honnêtement, j'ai pas encore eu de réflexe de me dire « je pense que c'est la fin du monde qui s'en vient tu ». Sais, j'exagère, là, mais je veux dire, ouais. je pas angoissé en me disant euh, « et si bol, qu'est-ce qui se passe? On va tous en sortir. Puis, mais encore là, le problème, bon, nous, on a un job, on, a, on est chanceux parce c'est qu'on ça, a un job. J'allais dire puis aussi. On, on est très, très, très. Mm. Euh, on, on est pertinent, on est nécessaire en ce moment. Là, puis on le voit, il y avait des, des chiffres numériques ce matin à la télé euh, LCN, des chiffres qui, euh, qui, euh, qui explosent. Même mm. chose pour RDI. Les gens ont besoin d'informations. Donc, nous, notre mm-hmm. job, je ben, jusqu'à preuve du contraire, est pas mal assuré. Mais il reste que. j'ai, Je ne sais pas, c'est peut-être parce qu'on a des autorités qui sont rassurantes au provincial, mais il reste que de façon générale, je le prends euh, euh, relativement bien. Hey, Mathieu, je, je faisais référence au hockey, la saison euh, qui avait été annulée euh, de Hockey Québec. Tu me, tu me disais qu'il s'est passé quelque chose hier soir avec Hockey Québec?
7: Oui, mettons que le Facebook d'Hockey Québec ne dérougit pas là, depuis une semaine parce que quand on a annoncé là, le, l'annulation de la saison, ça n'a pas été chic, euh, les commentaires de beaucoup de parents. Mais ouais, là, j'en ce que je pense, dit. c'est que. Le directeur général, Paul Ménard, a ému un communiqué hier sur euh, le Facebook d'Hockey Québec parce qu'il y a des entrepreneurs, lui, il parle d'entrepreneurs privés qui sollicitent les joueurs et les joueuses de Hockey mineur pour leur offrir euh, du temps de glace, pour leur offrir des entraînements de groupe. Et il paraît que ça fonctionne. Eh oui. Donc là, Hockey Québec a ému un communiqué disant « Arrêtez ça ». Si on a mis un terme à la saison, c'est toujours bien pas pour que les jeunes continuent. Donc, on sollicite les entrepreneurs d'arrêter et on demande aux parents de ne pas envoyer les jeunes dans ces cours-là. Mais le problème, je, c'est qu'il y a des parents qui ont accepté Oui,
5: c'est ça, Non, il non, faut, faut le dire Puis euh, honnêtement, encore là, je pense que les gens Plus ça va, plus les gens cheminent Le problème, c'est qu'il y a encore des gens qui ne comprennent pas Parce que tu vois, nous, dans notre association de hockey Celle et Vie, au lendemain de l'annonce De la fermeture, il y a quelqu'un qui a eu l'initiative De réserver une glace, puis de dire On va faire une pratique en fin de semaine Il euh, y, y a 20 postes disponibles. nous autres, on n'y a pas été Parce qu'on venait de décider, premièrement, qu'on se mettait En, en, en isolement euh, volontaire mais il y, y a des gens qui ont été, mais ça c'était samedi, et tu vois, il n'y a, a plus personne qui a refait cette, cette initiative-là, je pense que tout le monde a compris que, ouais, que finalement avec l'évolution des choses, euh, on ne peut pas, là, les rassemblements, pis, euh, les règles qui ont été beaucoup euh, plus strictes, donc euh, ouais, appel, euh, appel à tous là, les parents, là, fin des euh, vos jeunes ils vont se rattraper, sais ils vont se rattraper, tout le monde, en plus, va avoir été stallé en même temps, le figé en même temps dans le temps. Tout le monde va reprendre au même point euh, l'année prochaine. Donc, soyez responsables. responsables. Ce n'est pas le temps de courir après le trouble. Mmh. On a un gros, gros show encore pour oui. vous aujourd'hui. Au retour de la pause, on va s'entretenir avec la ministre responsable des années, Marguerite Bay, également avec le chanteur Michel Louvain. Vous bougez pas, on fait une pause. on fait. On le voit de façon générale au Québec, les gens qui optent en pair aux directives de la santé publique, aux directives du Premier ministre du Québec, mais il y a toujours un peu de résistance. En début de semaine, le Premier ministre faisait appel aux jeunes, ou en tout cas aux influenceurs auprès des jeunes, les artistes, les athlètes, etc., pour que les jeunes saisissent le message que ce n'était pas une bonne idée de se réunir, de pas Sortir. De — Exactement. D'ailleurs, le premier ministre qui s'est senti dans l'obligation de revenir à la charge, mais auprès des aînés, parce qu'on voit dans certains centres commerciaux, dans certains restaurants, les aînés qui ont de la misère à laisser de côté leurs leur bonnes leur bonne vieilles habitudes d'aller prendre un café, d'aller voir des jeunes socialiser. Donc, le message qui est passé auprès des aînés, on va en discuter avec la ministre responsable des aînés et des proches aidants, Mme Marguerite Blais. Bonjour, Madame Blais. — Bonjour à vous deux. Euh, dites-moi, est-ce que vous êtes euh, surprise, même la ministre, qui, qui faille euh, insister auprès de, de la clientèle que vous représentez, auprès des aînés?
3: Bien, je l'ai été un peu, puis par la suite, euh, je me suis dit que euh, ce sont des personnes qui ont des habitudes de vie. Mm-hmm. Pour plusieurs d'entre elles, elles, elles sont isolées aussi. Hein, en vieillissant, on, on perd euh, euh, notre emploi, on perd des, des êtres chers, alors on se retrouve souvent seul. Alors, les gens ben, sortent, ils se disent, c'est pas grave, on ne voit pas le virus, hein. il est inodore, il est incolore, ça peut pas m'arriver, euh, il est arrivé des choses pires dans la vie, mais c'est pas pour rien que le premier ministre a un point de presse à tous les jours et qu'il demande aux personnes âgées. <rire> de rester à la maison, c'est parce qu'elles sont plus vulnérables que les plus jeunes. Alors, à partir de 70 ans, il faut écouter les consignes du premier ministre, à moins que ce ne soit nécessaire, mais on va pas fouiner dans les centres d'achat et puis euh, parce qu'on pourrait être porteur du virus, du virus ne pas le savoir et le transmettre à quelques autres, là. C'est une question de respect aussi envers tous les autres qu'on vit maintenant. On se rend compte qu'on vit dans une collectivité. On n'est plus seulement dans ce qu'on appelle l'individualisme, mais notre liberté s'arrête quand la liberté des autres est en jeu et c'est ce qu'on doit comprendre.
5: Absolument. Mais il risque que l'isolement, c'est, vous en avez parlé, c'est un, c'est un phénomène qui, euh, qui est réel auprès, auprès des personnes âgées. Oui. On doit combattre ben c'est ça. ça. C'est quoi le message ouais, qu'on leur ben, envoie?
3: Ben c'est pour ça que je demande aux organismes communautaires. Vous savez, il y a des centres d'action bénévoles partout. Il y a les petits frères aussi qui existent au Québec et plusieurs autres organismes. Il y a eu la mairesse de la municipalité de Mercier qui a réuni euh, euh, ses élus, ils ont fait des appels téléphoniques à leurs résidents. Avec le téléphone, là, on peut pas attraper le virus.
8: Oui. Et il y a un
3: sondage qui montre aussi que euh, 81% des personnes âgées de 65 ans et plus sont euh, initiées aux médias sociaux dans le sens de bon euh, euh, internet. Mmh. Alors, par Internet, vous le savez, Facebook, hein, les personnes âgées aiment beaucoup Facebook. Ben, on peut faire des appels téléphoniques, puis on peut aussi euh, faire des activités. Et puis, tout à l'heure, juste avant votre émission, euh, une ancienne voisine qui est âgée de 76 ans m'a téléphoné pour, euh, pour nous féliciter, mais surtout pour me dire qu'elle n'avait jamais envisagé ça, mais qu'elle se mettait à un projet d'écriture de sa vie pour sa petite fille. Wow! Elle euh, a dit, bon, c'est le moment, je vais faire ça. Et je trouve qu'on pourrait en profiter pour faire des, des choses de cette nature-là qui vont nous amener ailleurs, mais qui vont nous permettre peut-être euh, euh, de laisser... Ce euh, le... C'est pas tout le monde qui est capable d'écrire, mais je pense qu'on on peut faire, euh, on peut jouer au solitaire avec Internet. On, quand il fait beau, on peut aller prendre une marche, mais on n'est pas obligé de prendre une marche à 10. Puis moi, je vous conjure, je vous conjure de rester à la maison autant que possible. Les pharmacies peuvent venir livrer et les petits enfants, là, et les enfants de personnes âgées là, devraient les appeler et essayer de les convaincre. Mm-hmm. Il y a une personne qui est décédée dans une résidence à La Vallée. C'est un décès, un décès de trop, mais écoutez, c'est inévitable quand il y a des transmissions de ce virus. qu'on est déjà vulnérable, qu'on est âgé de 82 ans, et la petite fille a pris la parole dans les médias pour dire sur Facebook pour dire :« Je demande aux personnes vue de rester à l'intérieur. » Parce qu'on ne veut pas contaminer l'ensemble des résidences privées pour aider. et on ne veut pas contaminer non plus le personnel soignant. C'est pour ça qu'il faut être vigilant. La ville de New York, là, se barricade. La ville de New York, alors, c'est grave. Quand le Premier ministre dit éviter d'aller d'une région, d'une région à l'autre, éviter de circuler, c'est parce que plus on met d'efforts pour barricader, en quelque sorte, entre guillemets, les gens, bien, plus on va éviter la propagation de ce virus-là. Absolument. On ne veut pas en arriver à l'Italie, là. on ne veut pas en arriver à des situations de cette nature-là. Et moi, je fais appel au gros bon sens des, des Québécois pour écouter les consignes du premier ministre, pour écouter mes consignes aussi, parce que normalement, je dis aux enfants, allez visiter vos parents, Allez-y dans les CHSLD, il y a seulement 10% de la population qui visite le, le, leurs parents hébergés en CHSCT, mais là, on vous dit le contraire. Ça fait et, pas et, et, madame, des l'évangères l'évangères, le, 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 hein. message,
5: le message est d'autant plus important parce que non seulement, bon, ça a bien été euh, euh, dit et redit que les personnes âgées sont plus vulnérables, mais en plus, celles qui restent dans des centres pour personnes âgées, ce sont des milieux de vie où la propagation peut se faire assez rapidement. Il peut y avoir des foyers d'éclosion. Là, je voyais il y a un premier cas qui a été déclaré dans une résidence pour personnes âgées de, de, de côte saint luc Il y a cet aspect-là aussi, ouais. là, qu'il faut sensibiliser ben, oui. les gens.
3: Mais, ben, vous savez, j'ai parlé à Michel Mourel, puis je lui ai demandé, puis j'ai dit, de faire un message. Parce que ça nous prend aussi des modèles significatifs pour les aînés. On a vu que ça fonctionnait très bien avec les jeunes, là. Quand les jeunes ont commencé, quand les artistes ont commencé à faire des messages, ben là, il y a Béatrice Picard, il y a Michel Louvain. Ben là, il faut que les aînés les écoutent, ces gens-là aussi. là. Alors, c'est parce qu'on vous aime qu'on vous euh, donne des directives crève Absolument. Autrement, on ferait quoi ça? Là? On vous aime, on aime les aînés, on est l'une des sociétés les plus vieillissantes au monde. L'une des sociétés les plus vieillissantes. Moi-même, je suis barricadée chez moi, là. je suis allée faire des courses hier, quelques courses là essentielles, mais à quelque part, je me disais, est-ce que ça a de l'allure que j'aille faire des courses? Mais j'avais besoin de, de pain, j'avais besoin de lait, j'avais besoin de certaines choses, mais je ne quoi là pour aller faire des promenades... Là là où il y a des gens dans mes municipalités, au contraire, je reste chez moi, je donne l'exemple et je veux que les gens fassent la même chose puis trouver des des activités euh, créatives. J'ai même vu que dans une résidence -hmm. pour personnes âgées, ils font des activités en plus petits groupes. Euh, Ils servent les repas mais en plus petits groupes. Alors, c'est le temps maintenant d'être solidaires les uns des autres. C'est le temps de trouver de nouvelles avenues, le monde ne sera plus jamais le même. Jamais le même.
5: Vous avez parlé, Mme Blais, de, de Michel Louvain. On va avoir euh, le grand plaisir de lui parler dans les euh, prochaines oui. secondes. Marguerite Blais, euh, ministre responsable des aînés et des proches euh, aidants, merci beaucoup d'avoir pris le temps de
8: nous parler.
3: Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné la parole. Au revoir.
8: Merci, au revoir. Bonjour, chers aînés. Et eh oui, c'est Michel qui vous parle. Le premier ministre Legault et le docteur Arruda nous ont demandé de demeurer à la maison. C'est pour notre sécurité. Moi aussi, je suis soumis aux mêmes conditions d'isolement temporaire. Eh oui, il faut suivre les directives. Ces gens sont des professionnels. Ils savent ce que nous devons faire. C'est,
5: c'est quelque chose pareil. En début de semaine, François Legault lançait le message aux influenceurs auprès des jeunes pour essayer de véhiculer le message. Plein de gens qui ont répondu. Le lendemain, oui, oui. on parlait à l'humoriste et influenceur Mathieu Dufour, qui avait sur Instagram reçu le docteur Arruda en entrevue. Et là, hier, donc, François Legault qui lance le même appel, mais auprès des aînés. Et il y a un autre influenceur qui est intervenu, oui, donc évidemment, on vient de l'entendre, Michel Louvain, qu'on a l'immense plaisir d'aller rejoindre au bout du film. Monsieur Louvain, bonjour.
8: Monsieur Touneau, bonjour, Jonathan. Bonjour.
5: C'est, c'est vraiment un honneur de, de vous parler j'aurais aimé que ce soit dans d'autres circonstances mais euh, quand même il reste que vous avez, ouais. vous avez un rôle euh, qui est important je jouer cet appel-là, vous, l'a, vous l'avez bien entendu hier lorsque Mme Blais en a parlé lorsque M. Legault en a parlé
8: j'ai ben, pris l'initiative parce que j'ai vu plusieurs artistes le faire pour stimuler les jeunes à faire attention, puis moi les aînés ben, c'est, c'est un peu mon ma force j'ai, je vais avoir 83 ans dans quelques mois alors euh, il oui. <rire> faut que je reste à la maison moi aussi même si je suis en <rire> quarantaine parce que je rentre de Floride, quand ma quarantaine va être terminée, mais je vais rester chez moi j'irai pas à l'épicerie j'irai pas affronter euh, euh, des groupes de gens pour, oui. Non, pour. c'est pour ça que euh, je, Marguerite c'est une amie à moi Puis quand je lui ai dit que, je, que j'avais fait ce, 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 ce petit euh, comment est-ce qu'on appelle ça là, Présentation pour le. Ce petit vidéo, là, elle était tellement contente, euh, Marguerite, surtout qu'on avait pris un verre ensemble en Floride il y a quelques semaines. Okay. Mais c'est, 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 on dirait que c'est cette insouciance qu'il y a dans toutes les âges, là, la, la, la classe d'âge. On dirait y en a qui n'écoutent pas, puis pourtant c'est, c'est grave. C'est rendu grave. Il faut, il faut écouter le, le premier ministre, puis il faut écouter le docteur Aouda. Il, il restait à la maison. Quand on pense au gouverneur de la Californie qui vient de dire à 40 millions de personnes, restez chez vous. C'est, ça veut dire que c'est, c'est bien plus grave qu'on pense. C'est, plein, c'est ouais. très important d'écouter C'est Et que t'en le... penses, toi, Jonathan, de tout ça.
5: Ben ab- absolument, <rire> absolument, il faut sensibiliser les gens, mais moi ce que j'ai aimé de votre vidéo, euh, M. Louvain, c'est le ton, parce que j'ai vu des gens, euh, dans les derniers jours, entre autres, du milieu médical, là, je pense à un chirurgien orthopédique qui a fait une sortie où il a varlope les aînés en les traitant d'irresponsables, c'est pas le temps de se briser une hanche, puis tu sais, il y a une façon de faire les choses, puis moi, wow. ce, que, ce que j'ai aimé dans votre approche hier, tu sais, c'est de, de leur dire avec un beau sourire, tu sais, écoutez, là, c'est pas le temps, restez chez vous, on est ouais. un peu tous dans le même bateau, le ton aussi est important,
8: Déjà, Jonathan, je sais qu'il y a plusieurs personnes âgées qui ne comprennent pas ce qui se passe. Ouais. Parce que je, je parlais avec des gens au téléphone, ils m'ont dit il y a, il y a une dame en haut de chez nous qui a 85 ans, elle m'a dit explique-moi ce qui se passe, je ne comprends rien à la télévision ce qui se dit. Alors, il faut il faut il faut, il faut en parler, il, faut, il y en a qui sont, sont perdus, ils sont complètement perdus. Écoute on est en santé puis on est perdu. moi j'ai mal dormi cette nuit, j'ai parlé à deux amis qui m'ont dit, tu dors, tu viens? Je dis, non. On dit, nous autres aussi, on est tous nerveux on est tous nerveux, mais il, il, il faut s'occuper de, 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 de ces personnes âgées. Qui, on, est, on est trop. Euh, c'est, c'est trop dangereux de se faire des 10 ans en montant maintenant. Il faut faire attention. Pouf. Il l'a dit, puis moi, je suis des consignes.
5: Absolument, absolument. Mais, vous, vous faites bien de, de, de véhiculer le message. Dites-moi, vous, comment vous, <rire> vous, comment vous, comment vous passez le temps, là, à part de me parler d'entre vous ou de faire euh, une vidéo destinée aux aînés. Comment vous passez le temps en isolement?
8: Alors, ben, c'est bien long. C'est bien plat de le social, puis aller souper chez des amis, puis euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, il pleut. Bon, ben hier, je suis sorti, je vais prendre une marche. Ils me disent de rester à la maison. Je ne veux pas dire qu'il faut s'asseoir s'asseoir et attendre que la journée passe. On peut aller prendre de l'air sur le balcon, on peut aller, on peut aller faire le tour de la rue, mais il faut faire attention à qui on parle. On donne plus de mains, on fait plus de béco. On donne... Maintenant, c'est... Puis, il faut se laver les mains souvent. Mais il faut s'occuper. Moi, j'ai fait du malade en haut j'ai, j'ai... J'ouvre mon garde-robe, je bon, me mets ça depuis quatre ans, ans. On va être dans un sac. Ça me donne la chance de faire des choses que, que je faisais pas. Je, de tuer, je ne me plus. Ah oh, non! Je n'ai pas, pas besoin de sortir. J'ai les cheveux tout cross, je, je m'en fou. Je t'en en à moi tous les jours. Je, jamais, j'ai jamais regardé tant la télévision. Cet après-midi, je vais regarder des vieux films. J'ai le goût de regarder des vieux films. Je vais aller voir si je peux trouver des films. Demain. Écoute, j'ai 83 ans. Hein, je peux me permettre de regarder des films qui de de 50 ans et plus. Alors je me dis, Michel, ça va être ma journée. De oh, vieux. Vous
6: film, êtes aujourd'hui. beau J'adore ça il comme faut, message. Il
8: faut s'occuper, mais par contre, je, je, je suis à je, je l'âge où je peux jouer encore avec euh, le FaceTime, l'Internet. Alors je contacte mes amis en Italie qui sont isolés eux aussi et que c'est très grave là-bas. Alors oui. on se fait des trois, quatre FaceTime, puis mes amis me disent Michel, ça fait du bien qu'on se voit et qu'on se parle. Il faut trouver un moyen de, 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 de jaser avec des J- gens qu'on aime.
5: Ok, je vous pose la question, parce qu'on a vu plein d'artistes, des musiciens, des humoristes dire, hey, nous, on oui. va faire des choses en direct, justement, sur les médias sociaux, avec YouTube et tout ça, pour divertir les gens. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit, par exemple, de faire un, un petit spectacle que les, les aînés pourraient regarder sur Internet en, en direct, par exemple, ou qu'il y à le préenregistré et que les gens puissent le, le consommer par la suite? cest quelque chose qui, qui serait possible? Ça vous obligerait euh... à vous raser, peut-être? Même ça me semble ce serait une bonne idée. <rire>
8: Écoute, je veux, la vérité, j'ai pas pensé. j'ai pas pensé parce qu'en ce moment, Jonathan, euh, tous les spectacles sont annulés. Toutes les salles de Mais... spectacle sont fermées. Et moi, j'étais, j'ai, ma tournée commençait le 15 la semaine dernière. Et maintenant, on est rendu presque à la fin d'avril à remettre les dates. Puis là, on ne sait pas si ceux de mai aussi vont être changés. Alors, déjà, c'est déjà un choc. Et je suis toujours en contact avec ma gérante qui me dit « Michel, Telle date est changée, ça va aller au mois ben de septembre oui. au lieu du mois de mai. C'est, 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 j'ai pas pensé. La vérité, j'y ai pas pensé. Faudrait que je le fasse euh, comme j'ai fait mon, mon, mon petit vidéo là, en oui. la Dame en bleu. Euh, hey, moi je vous jure idée, que Jonathan. ma grand-mère
6: Yolande là sur son iPad là, ça jouerait puis ça jouerait au moins donc, une fois par jour. Bon,
8: ben, je vais raser puis je vais me placer
5: ici. <rire> Michel Louvain, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous parler, puis de, de, de participer euh, à cet effort-là. Et j'aimais le souhait que lorsque tout ça sera derrière nous, parce qu'à un moment donné, ça va arriver, on va passer à autre chose, la vie va continuer. J'aimerais ça vous recevoir éventuellement en studio. Parler de votre vie, parler de votre carrière, c'est
8: fascinant de vous entendre. Et ça me ferait plaisir de rencontrer la belle voix qui est à côté de vous. là. Hey, on savez-vous
6: quoi? On s'est déjà rencontrés, puis la photo qu'on a pris ensemble, là, ben, ma grand-mère, elle l'a dans son iPad, puis elle la regarde. <rire> oh. Ah, <rire> oh ouais. Elle eh est bien fière de ça.
8: <rire>
5: Mais on s'en reverra. Moi, ça beaucoup.
6: va me faire plaisir. <rire>
8: merci. Merci beaucoup,
4: Espérons
5: Michel
8: ça Louvain. ça va passer. Espérons, hein, Julien, j'en attends que tout ça va passer vite. Absolument.
5: Merci. Il faut merci. écouter. Il faut écouter. Voilà, le message est passé. Merci. Faites attention à vous, M. Louvain. Salut. Merci, Au merci, merci, merci. Quelle belle entrevue, mon. fait du bien. Bon. faites du bien. Oh. Hey. Faites du... Oui. fin? tu faim? il est tu fin, <rire> Michel Non, je voudrais vraiment.
6: Puis... Je veux juste.
5: Je, je, je note un point, okay, ouais. tu me notes tes impressions après là, attends regarde on, on, on est vendredi, on essaie de, ok si je te ouais, disais ouais. qu'est-ce qui m'a le plus frappé dans l'entrevue que je viens de faire avec Michel Louvain un élément, un truc qu'il a dit est-ce que, te, est-ce que tu serais capable de mettre le doigt
4: dessus
6: euh, ben moi j'irais avec le, le fait qu'il dise euh, moi je me rase plus, je me peigne plus, je plus la moi je regarde mes <rire> films puis, euh, puis je, je fais ce que j'ai envie de faire
5: mais, c'était très drôle mais c'est pas ça qui m'a marqué ouais. okay. euh, Michel Louvain qui est une légende vivante, oui qui euh, a une histoire incroyable, qui euh, n'a peut-être aucune idée. Je ne sais pas, Michel Louvain ne doit pas écouter la l'ajout, il ne me lit peut-être pas dans le journal, il ne m'écoute peut-être pas à Cube Radio. Mais cet homme-là, dans sa deuxième réponse, au fini en me disant « Toi, Jonathan, qu'est-ce que tu en penses?
6: » Oui, c'est vrai. J'av- il y en a beaucoup des artistes, pas, des gens importants
5: ouais. de même, qui vont se tourner vers la personne qu'ils interviewent et hum. qui vont dire hey, « Mais toi, tu en penses quoi? » Ouais, quel c'est... homme euh, sympathique euh, qui, qui semble s'intéresser aux gens tout ça. J'ai déjà vu des reportages avec lui. Il est tellement gentil. Euh, bref, Michel Louvain qui, qui participe à l'effort. Puis
6: faire des spectacles, hein, c'est, c'est sa raison d'être. C'est sa vie. Là, c'est sa vie. Il, en a fait, il en a fait depuis qu'il est tout jeune. Puis là, de mettre ça sur pause, puis te dire que, que tu lui, il, c'est, 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 c'est tellement triste à dire, mais t'sais, on sait que sa carrière, il y en a beaucoup plus Eu, qui va y en avoir. Mm-hmm. Donc, tu sais, les spectacles qui s'en viennent, là, il va avoir un temps maudit. Mais Absolument. son message est parfait. Puis j'ai beaucoup aimé le parallèle aussi que tu as fait de dire, il ben, faut leur parler comme il faut. Tu sais, c'est, oui. c'est de la même façon qu'on parle aux ados, qu'on a fait aux ados. Pourquoi on vargerait sur nos aînés pour leur dire, mais vous n'avez pas exact. de temps bon ça rester. Ça ne marche pas de même.
5: Exact. Donc, bravo à Michel Louvain. Je souligne au passage que euh, on a réussi à le booker en à peu près 4 minutes et quart, <rire> oui. lorsque là, ouais. Mathieu a appelé euh, sa gérante, puis qu'elle nous a dit ben, qu'il était justement en train d'enregistrer la vidéo, et tout de suite après, on a eu euh, le hockey, parce que je passais le message à certains artistes là... Euh, qui sont pas euh, nécessairement faciles d'approche là, qu'on essaie essayé d'avoir là, pour parler des jeunes. Puis euh, non, non, sont au-dessus de tout ça. Euh, prenons donc un exemple sur euh, Michel Louvain, qui, à son âge euh, vénérable, est accessible euh, et tellement agréable. Euh, donc, euh, à côtoyer. Alors voilà, on fait une pause après ce beau moment de radio, on revient.
2: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau.
1: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez
5: Franchement dit. Et on va parler de la gestion politique de la crise avec mon exceptionnel collègue qui participe au marathon en onde à LCN, à TVA, Emmanuel Latraverse, que je rejoins au bout du fil. Salut
9: Emmanuel. Bonjour. Tu tiens le coup, oui, ça va? Oui, c'est nous, <rire> on, c'est on, a, on a quand même... Non, mais je vais t'avouer, euh, depuis deux jours, là, quand je vois euh, les mises à pied débouler à tous les jours, là, il y a pas une heure qui passe dans la journée où finalement, je, euh, je me dis, mon Dieu, que je suis chanceuse.
5: Exactement. J'en chanceuse en parlons, en blot, choix, euh, effectivement. Je suis chanceuse de
9: jouer le rôle que je joue dans cette crise-là, chanceuse d'avoir oui. la famille pour m'aider, chanceuse d'avoir des euh, des gens extraordinaires qui gardent ma fille, qui lui font l'école à la maison. Euh, fait que, vous savez, non. Moi, je vais être la dernière à me plaindre
5: en ce moment (rire) Excellent, excellent Écoute, je veux qu'on commence en parlant de de la gestion de Justin Trudeau Parce que, bon, euh, certains disent qu'il s'est réveillé quand même cette semaine Un plan costaud de 82 milliards de dollars Et il a commencé euh, à faire des points de presse quotidiens, Mais il reste qu'au niveau de la communication politique (rire) J'aime ton (rire) On on dirait (rire) qu'il l'a pas pas. (rire) Oui, hein, c'était bien senti (rire)
9: On est fatigué un peu quand même. <rire> oh là là. Ben écoute, euh, la communication politique, je pense que, objectivement, le Justin Trudeau qu'on voit maintenant et qui communique maintenant, là, c'est le même Justin Trudeau qu'on a toujours eu. Là. Absolument. Je veux dire, le seul problème, c'est qu'il y a une époque où ce, ce style de communication, cette façon de répondre, etc., ça charmait les gens. Et parce que c'était encadré dans un discours sur « Ah, nous allons changer la société, puis on va oser être généreux, puis tu sais, c'était comme tout enrobé là, dans l'espoir, le progressisme, etc., qui sont des superbes valeurs, là, je remets pas ça en cause, mais là, les gens ont besoin de d'autres choses, et c'est comme si, lui, il ne peut pas changer qui il est en vérité. Et je pense que c'est ce qui... Euh, c'est une des parties du problème. Moi, je vois aussi une équipe autour de lui qui est plus faible en mmh. termes euh, terme de communication, en termes de stratégie, etc., qu'à une autre époque. Mais ce qu'il y a de malheureux là-dedans, c'est que par ailleurs, quand tu vois, euh, et c'est le point de presse qui n'est pas diffusé à toutes les heures, parce que là, à un moment donné, on ne pourrait pas passer notre vie à ne diffuser que des points mmh. de presse intégral à notre public, mais... Quand on écoute l'ensemble des points de presse, je te dirais de ces ministres, Christopher Lynn, Patty Aydoux, qui est la ministre de la Santé, avec M. Duclos, les autres ministres, ils sont beaucoup plus efficaces. Il y a eu un revirement dans le courant de la semaine là, où ils sont clairs, ils sont précis, ils sont humains, euh, ils sont honnêtes, candides sur les difficultés auxquelles ils font face, les ajustements à faire, etc. etc. Puis je pense que c'est comme si M. Trudeau est en décalage par rapport au reste de la société. C'est peut-être le fruit de son isolement, mais c'est de son sûr style que ça aussi, pas. mais ça ouais. fait très mal à son leadership, là.
5: Mais, mais, mais même certains choix qui ont été faits, comme la prise de parole euh, en habit, cravate, très euh, solennel devant chez lui, devant la porte, avec les petits sapins en arrière. Déjà, ça, moi, je suis pas certain. Est-ce qu'on aurait pu euh, installer une caméra poulée pour tous les médias dans son bureau, en broche qui, qui soit... Il y a déjà une ça, caméra
9: poulée devant sa porte, hein? ça, je peux te le dire.
5: <rire> oui, oui, non, je comprends, mais je l'aurais mais, fait autrement,
9: moi, Je l'aurais fait ouais, autrement. Mais, moi, je pense que, que l'idée de la porte, euh, c'est bien. En même temps, tu peux pas Faire rentrer des gens chez lui, c'est ça le problème, hein? Parce que sa caméra. femme a été atteinte, <rire> mais je pense que l'erreur première qui a été faite, c'est de ne pas le sortir de là à partir du moment où elle a été placée en, en, en isolement. Je vais, je vais raconter une petite anecdote. Le président de la Chambre des communes a un appartement au Parlement. OK. Puis même dans le nouveau Parlement qui est beaucoup plus petit, là, il y a mm-hmm. un lieu là, qui est comme un appart là, pour les nuits où ça sèche. En tout cas, c'est une vieille tradition. On s'entend que le président de la Chambre des communes n'est pas là en ce moment, là? Il n'y a pas besoin d'être 24 oui, heures par ben jour, non, c'est là. Ça. Alors, pourquoi, moi, je me demande pourquoi on n'a pas sorti M. Trudeau de sa maison? Premièrement, ça aurait été peut-être plus sécuritaire pour sa santé. Puis, de deux, surtout, de le rapprocher du centre de l'action, tu sais. C'est sûr que ses ministres, ses conseillers n'auraient pas pu rentrer dans l'appartement, mais je sais pas, tu fais le meeting dans le couloir puis tu ouvres la porte. Je ne sais pas, il n'y a pas oh, de oui. façon de procéder, là. Mais, euh, moi, je pense qu'il paie le plus le prix là, d'être, d'être déconnecté, puis ça se voit, tu l'as vu dans le sondage euh, léger là, qui a été oui. fait pour euh, le compte de la, de la Fédération des médecins euh, spécialistes, il y a 37% qui pensent que le gouvernement prend des bonnes mesures, mais mm-hmm. au Québec où M. Trudeau est comparé avec M. Legault, c'est 50% qui sont déçus de la gestion du gouvernement. Mm-hmm.
5: sais et, et Ça m'amène à te parler de, du leadership, euh, parce qu'on a parlé beaucoup de son leadership dans la population, tu sais, aux yeux des Canadiens, mais son leadership dans son équipe ministérielle. Parce que déjà la, l'an passé, euh, pour des gens, euh, ça semble être très, très, très lointain, mais toute la crise de snc Lavelin avait mis en lumière le fait que son leadership était euh, faible, voire en tout cas très ébranlé euh, dans, dans, au sein de ses propres troupes. Et ensuite, il y a eu le fait qu'il y a livré un gouvernement minoritaire, il y a eu le blocus ferroviaire, il y a euh, les tergiversations qu'on a vues au cours des derniers jours, puis tu sais, on voit qu'il y a certains clans. Hier, Joël Lightburn, en entrevue, disait à l'émission, moi, j'étais du clan dépressé, là. donc tu sais, clairement, vous voyez qu'il y avait euh, différentes, euh, différentes idées. Est-ce que son leadership, il est fragilisé en ce moment, Justin Trudeau, dans ses propres troupes?
9: Je pense que non, parce que dans les faits, on est vraiment en situation de crise, là, il y a un contexte où c'est pas le temps de faire ça. Là. On s'entend? Ouais. Euh, ce n'est pas le temps de se mettre à critiquer le patron, puis etc., etc. Moi, je pense qu'il y a un ressentiment puis une critique légitime à l'effet que M. Trudeau a mélangé ou a sursimplifié le débat sur la fermeture des frontières. Moi, je peux comprendre l'idée que le gouvernement a dit que fermer les frontières, c'était pas le bon moment la semaine dernière. Le fond du problème, depuis deux semaines et demie au Canada, ce pas les frontières, c'était les contrôles dans les aéroports. c'était les avis qui étaient donnés. Pourquoi jusqu'à samedi soir, quelqu'un qui rentrait d'Italie, de France et d'Espagne n'était pas forcé de se mettre en quarantaine. Tu pourquoi ouais. les douaniers euh, ne donnaient pas les informations précises? Alors, Bon, on ne refera pas ce débat-là, mais en même temps, qu'on regarde la rapidité d'exécution en ce moment au sein du gouvernement sur la question de la frontière avec les États-Unis, sur la question de trouver une solution au chemin Roxham, sur une question euh, de s'organiser pour que nos communautés autochtones qui sont hyper vulnérables ne deviennent pas notre « ground zero » d'épidémie à l'échelle <rire> du pays, Euh, tout ça, le, le leadership au sein du gouvernement est là. Donc à un moment donné, il y a un patron qui donne les bonnes orientations aussi là. Tu mmh. moi je pense que c'est un gouvernement qui est retombé sur ses pattes là, cette semaine là. Okay. Euh, mais euh, et c'est ce qui fait donc et ça objectivement au-delà de la joute politique, c'est très important là, pour notre la sécurité des gens, la sécurité économique. Euh, mais je mais c'est sûr que l'image de M. Trudeau et la confiance des gens en lui. Euh, est ébranlé, et puis ça, je suis pas certaine que c'est possible de le réparer.
5: Oui, c'est ça. Après, après que la crise euh, soit passée, on verra. Je, le, le, le temps fait, Emmanuel, je veux qu'on parle un peu du, du provincial. Écoute, on a tellement parlé euh, du contrôle, du bon contrôle, de la bonne communication de François Legault, le premier ministre, du docteur Arruda, directeur national de la santé publique, et je ne sais pas si la ministre de la, de la Santé souffre de la comparaison, mais au, au cours des derniers jours, je me suis mis à euh, m- me concentrer un peu sur ses réponses à elle, sur sa capacité à rassurer, euh, à livrer la bonne information euh, quant aux interrogations qu'on a sur par exemple le niveau de préparation du système de santé, que ce soit euh, les équipements, les tests, etc. Et j- j- J'ai l'impression que Daniel mécan n'est pas aussi en contrôle que par exemple François Legault euh, ou euh, le docteur Horacio Arruda.
9: Mais moi je pense qu'il y a une raison pour laquelle elle n'est pas aussi en contrôle. Monsieur Legault lui est premier ministre, il donne les, dé- les grandes orientations euh, Il communique les idées générales, etc. Madame McCann est prise avec la mise en œuvre de ce problème-là. Et donc, c'est pas parce que tout d'un coup tu décides de prendre les bonnes décisions pour le réseau de la santé que chacun des fameux Sius, des directions d'hôpital, des CLSC, c'est que tous les acteurs le mettent en œuvre comme du monde. Et c'est là le problème en ce moment. Il y a une grande différence en termes de région. En euh, administrative en termes d'hôpitaux, sur comment on, on gère euh, l'équipement pour les médecins, comment on organise le travail, comment on assure que les médecins aient accès plus rapidement aux tests de dépistage. On, on a parlé du goulot d'étranglement dans les dans les tests, etc. Moi, je pense qu'en ce moment, le gouvernement est confronté mmh. à la, la difficulté de la mise en œuvre des mesures qu'il a prévues. C'est pas de la pensée magique à un moment donné, là, tu sais. Et ça, ça va devenir un écueil important, je pense, pour le gouvernement Legault. En ce moment, il s'en sort euh, relativement bien parce que on n'est pas encore dans la crise totale. Parce qu'on s'en on sort est la relativement bien. Alors, on gère la population en ce moment. On gère pas les morts, on gère pas Exactement. les choix, on gère pas le reste. On gère la population. T'sais, de convaincre les gens de rester chez eux, de changer leurs habitudes, etc. Quand on va rentrer dans, tu sais, quand la, la courbe va s'accentuer, là, le regard va se tourner davantage sur comment le réseau de la santé opère.
10: Mm-hmm. Et là,
9: les questions vont devenir plus difficiles pour le gouvernement. je pense, tant mieux, plus ça prend de temps, plus on marche de manœuvre. Là. Mais euh, Madame mais McCann, il ne s'agit pas qu'elle se fasse en conférence de presse, de toute évidence, pour que ça pour que ça se règle. Là. C'est pas normal. Ils ont annoncé lundi euh, ou, ou mardi qu'on avait mis en ligne huit nouvelles cliniques pour analyser les tests, etc. Ce n'est pas normal que les gens attendent encore cinq jours. Puis moi, Dites-moi pas oui, mais c'est parce qu'on s'occupe des tests positifs avant des tests négatifs. C'est quand même cinq jours là, pour avoir des résultats. C'est pas normal. Oui. Ouais. Ben, et donc, on, euh, ouais. et ça, moi je pense que c'est un problème majeur t'sais.
5: absolument, donc on a l'impression que les écueils vont se faire sentir là, de plus en plus euh, au fur et à mesure que la, la, mais... la crise risque de, de prendre de, de l'ampleur comme mais on, je pense on qu'on
9: a tous puis je suis sûr que toi aussi tu te fais cette réflexion-là euh, on couvre la politique depuis longtemps c'est tellement énorme comme effort pour une machine aussi grosse que le gouvernement c'est tellement complexe et c'est tellement du jamais vu mm. que je pense qu'il faut collectivement se dire que tout ne va pas comme on veut. Tu sais, et qu'il faut, façon que ouais. tout le monde dans ses bureaux, dans l'organisation du travail, il y a des frustrations, des affaires qui ne marchent pas, des connexions Internet, etc., etc., ben, c'est la même chose dans le reste de la machine. Là. Il faut comme développer une forme de, de générosité et d'acceptation de l'imperfection là, dans le contexte t'as, où on est t'as à cause de difficultés t'as raison,
5: puis c'est sage de le dire, je, je le message même s'applique au fédéral aussi, euh, toi et moi on aurait en début d'intervention, on était un peu découragé des fois de la, des capacités de communication de Justin Trudeau Puis on peut être sévère, on peut être critique mais en même temps, il est à la tête d'un gouvernement fédéral, là, t'sais, je, je lisais ce matin il s'en de nom, il y a des gens qui mettaient en doute sa santé mentale, Puis t'sais, un, un, wow, wow, ouais, ça demeure euh, un humain, là, qui essaye de gérer un gouvernement qui est pas heureux de se virer de bord sur un dixième non plus, Il faut, faut quand même aussi de, demeurer rationnel dans notre évaluation, puis dans notre notre critique euh, du travail des politiciens.
9: Oui, puis je pense que nous, comme journalistes, on a un devoir d'être encore plus prudent, parce qu'il ne faut pas se mettre, parce que c'est facile à à miner la confiance des gens dans leurs institutions. Il ne s'agit surtout pas de de nous censurer, euh, parce que c'est important d'être critique, de soulever les problèmes, mais il faut aussi être doublement prudent, je pense, à cause de la précarité puis de l'importance de cette crise.
5: C'est probablement, je te le donne en, en mille, ce qui fera l'objet de ma chronique demain, dans le journal de Québec, journal de Montréal, ah, non, Emmanuel. Ben
9: parfait, moi je vais faire une chronique sur les anges gardiens pour dimanche, parce qu'il y en a beaucoup dans l'ombre aussi.
5: Oui, euh, absolument, absolument. Ben bon week-end à toi, Emmanuel, on te suit encore à LCN, à TVA, on se reparle à Cube Radio lundi. Très bien, au revoir. Salut. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt Découvrez ce qui est protégé à vosdepots.sontprotégés.ca.
7: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit.
11: Cube Radio,
5: Et on va parler de politique américaine avec un autre spécialiste, Luc La Liberté. Salut, Luc.
11: Oui, salut Jonathan.
5: Bon, évidemment, on vient de parler avec Emmanuel, à travers euh, de la gestion notamment de Justin Trudeau et euh, de François Legault, euh, ouais. la crise du coronavirus. Donald Trump est beaucoup critiqué aux États-Unis, on le voit même dans le monde, il est critiqué, mais il faut faire attention, il y a un sondage qui démontre que la population, de façon majoritaire, se range quand même derrière son président, là.
11: Voilà, on avait remarqué hein, un, peu, un peu tout le monde aux États-Unis ici que le président avait changé de, de, de ton, de façon de faire. S'il est encore parfois imprécis puis qu'il se, il s'abandonne encore à faire de ce qu'on appelle de la petite politique dans les circonstances, euh, il semble que son changement de stratégie euh, de communication, puis le fait qu'on laisse de plus en plus parler aussi les, les différents experts, les spécialistes, bien, ça rapporte les gens. On a inversé en une semaine, et c'est l'exploit c'est pas un mince exploit, on a inversé les proportions complètement. et Ils sont maintenant 55 des Américains à avoir confiance dans le président. Peu hmm. importe ce qu'on peut penser de Donald Trump, euh, on ne peut que souhaiter que nos voisins du Sud se, se serrent les coudes et hein, qu'ils aient enfin trouvé un leadership ou quelqu'un en qui ils placent plus de confiance pour gérer la situation. Donc, c'est n'est c'est pas une mauvaise nouvelle, ni pour Donald Trump, bien entendu, mais ni pour tous ceux qui s'inquiètent que la situation dégénère aux États-Unis.
5: L'autre aspect aussi qui fait beaucoup jaser, c'est sur les mesures de, de confinement. Hein. C'est quand même une grosse population. Les États-Unis, là, ça ne coûte, ouais. coûte pas toujours au doigt et à l'œil. Et là, certains se posent des questions sur les moyens à prendre. Je voyais hier Bill de Blasio, le maire de New York, qui ouais. disait ben, « Peut-être qu'à un moment donné, il faudra envisager euh, de faire intervenir l'armée. Est-ce que ça te semble être une, une, une éventualité euh, réelle? » Et surtout, la question qu'on peut se poser, c'est comment les Américains euh, réagiront? On ne veut pas non plus arriver à une espèce de
11: guerre civile, là. Non, voilà, mais mine de rien, ça va éventuellement, je pense, ressembler ce qu'on a vécu après le 11 septembre. Donald Trump, dont on parlait il y a quelques secondes, c'est peut-être son 11 septembre à lui. Oh. On se rappellera que George W. Bush avait grimpé dans les sondages. En temps de crise, habituellement, là, on se regroupe derrière le pouvoir politique et derrière le président. Donc, George W. Bush, c'est on le considérait comme un canard boiteux dans les mois qui ont précédé le, le 11 septembre. Puis ensuite, on, on lui a été très, très favorable. On a senti le besoin de se regrouper. Maintenant, on va voir si la gestion sur le terrain ressemble au 11 septembre. On se rappellera qu'on avait limité les libertés individuelles des Américains, et c'est peut-être ce qu'on s'apprête à faire. Et là mmh. aussi, il faudra voir comment les dirigeants vont, à différents paliers de gouvernement, se serrer les coudes ou pas. Tu référais à, à Di Blasio, on sait qu'Andrew Cuomo, le, le gouverneur de l'État de New York, ben pour que Di Blasio puisse imposer un confinement obligatoire, il a besoin de la collaboration de Cuomo, et les deux hommes ne s'entendent pas. M. Cuomo dit ça ne sert à rien de bloquer New York, là, avec tout ce qu'il y a de de, de, de réseaux de circulation, puis tout ce qu'il y a de villes et d'États qui sont très, très populeux dans ce coin-là, euh, les gens peuvent circuler quand même, euh, aller ailleurs. Euh, je ne suis pas certain qu'une seule ville, ça suffit. Euh, on est allé euh, à l'encontre de ça du côté du gouverneur de l'État de la Californie, Gavin Newsom. Lui, ce qu'il a dit, c'est il y a un confinement, on va suivre la voie qui avait pavé des villes comme, euh, comme San Francisco, par exemple, et on va espérer que les gens soient suffisamment disciplinés pour être en mesure de ne pas en d'éviter d'envoyer soit des forces policières soit l'armée toi et moi, on a vu, nos auditeurs ont vu à la télévision des gens participer au Spring Break. On a vu oui, des oui. personnes âgées sortir du domicile en disant, écoutez, si c'est mon destin, c'est mon destin. Je l'attraperai. Ah. si je dois en mourir, je vais en mourir. Euh, est-ce que les Américains vont parvenir à faire passer l'intérêt commun avant ben avant leur, leur, leur très chère liberté individuelle? On sait que c'est encore plus fort aux États-Unis que chez nous, l'idée de gérer soi-même sa hein, destinée. Donc, le, le défi, il est drôlement intéressant et on en viendra peut-être à des mesures à des législations plus sévères ou à utiliser des, des législations qui existent déjà pour obliger les gens à respecter des zones de confinement et là bien entendu si on voit apparaître des policiers ou si on voit apparaître des militaires dans les rues, euh, ben écoute, tout est, tout est possible et on espère toujours, on ne veut envisager que le meilleur parce que les Américains sont déjà en retard dans leur lutte contre la propagation, ça va exiger de tout le monde une, une bien plus grande discipline encore.
5: Et pendant ce temps-là, du côté des démocrates, c'est assez dur à croire, mais il y a Bernie Sanders qui euh, refuse, lui, de, de, de laisser la place de comprendre euh, le message et de se rendre compte que Joe Biden euh, sera le candidat euh, démocrate. C'est un peu. Est-ce, est-ce qu'on commence à rentrer dans le, le pathétique un peu, là, euh, du côté de M. Euh... Sanders?
11: Moi, je pense qu'on rentre un peu dans, dans, dans l'irresponsabilité, puis si on regarde, en temps de crise, on vient de parler de se serrer les coudes, les démocrates ont besoin aussi de faire front commun. Euh, il y a des choses qui se négocient au Congrès actuellement, des ententes budgétaires, il y a encore un froid assez évident entre républicains et démocrates. faut que les démocrates, c'est très clair, je veux dire, mathématiquement, il n'y a plus de logique à Bernie Sanders de, de demeurer dans la course, sinon de préparer, plus lentement qu'il ne le faut, euh, ses partisans. Mais en même temps, moi, je pense que Bernie Sanders est en train de gaspiller euh, un capital de sympathie qu'il avait oui. cumulé. On pouvait être pour ou contre Bernie Sanders, on le trouvait intègre, on le trouvait fort, on savait qu'il œuvrait, du moins dans sa perspective, dans le meilleur intérêt des Américains. Là, ce qu'on sent, c'est est-ce qu'il est capable de jouer en équipe ou c'est quelqu'un comme Donald Trump qui, à l'époque des, des, des primaires, était prêt à envoyer promener tous les autres et qui avait une attitude un peu, après moi, le déluge. Donc, on se demande si finalement Bernie vit quelque part dans la réalité, la même réalité que l'ensemble des Américains. Euh, moi, j'ose espérer et, et ça, écoute, on, on est ni démocrate, ni républicain, ni américain mais j'ose espérer qu'on va lui faire entendre raison. Donc, j'aimerais beaucoup mieux avoir, euh, même avec ses faiblesses, un Joe Biden qui représente L'ensemble des démocrates au moment actuel, que de continuer à se chicaner, puis de continuer aussi à entretenir l'idée qu'on va se déplacer pour aller participer à des primaires et des caucus. Comme mm-hmm. les cartes sont déjà sur la table et qu'on sait que son, son, son sa candidature, là, elle, elle ne sera pas retenue. Euh, on se dirige vraiment vers on va déplacer des électeurs en temps de crise pour aller voter, puis de quelle manière va-t-on le faire? Moi, je pense que pour un tas de raisons, c'est plus que tant que Bernie Sanders se fasse une raison, euh, quitte à l'expliquer, euh, et habituellement ses partisans le comprennent bien, mais quitte à l'expliquer à ses partisans euh, dans les termes les plus les plus convaincants possibles.
5: On va suivre ça en espérant qu'il entende raison. Luc, je te souhaite un excellent week-end et on se reparle en début de semaine.
11: Parfait, Jonathan. Bonne fin de semaine c'est à toi aussi. Vie.
3: Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter $5,000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
4: Franchement dit.
5: Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 187-827-2346. On a parlé beaucoup de la restauration, hein, notamment, qui a été affectée, par, qui est grandement affectée. On parle de situations catastrophiques partout euh, à travers euh, le Québec, j'ai envie de dire même monde dans le monde. Ben oui. Mais il y a aussi les, les grandes surfaces, les commerces de grandes surfaces. Et c'est notamment le, le cas ici, dans la région de Québec et pour l'Est du Québec, d'ameublement tanguy qui est un incontournable ici dans la région de Québec, qui a annoncé la fermeture de toutes ses succursales en milieu de semaine. Et on va en discuter avec le vice-président d'ameublement Tanguay, Jacques tanguy qu'on rejoint au bout du fil. Monsieur Tanguay, bonjour. Bonjour. Euh, comment allez ben en fait moi ça va relativement bien. relativement bien, vous dans les circonstances comment ça va
0: Écoute, euh, on est euh, on a, euh, on a appris avec les années à gérer des situations et à prendre des décisions. Aujourd'hui, je pense que c'est les les périodes les plus euh, les plus importantes au niveau de ces de cette expérience-là, puis de, des prises de décision. faut les prendre rapidement parce que ça bouge excessivement rapidement, mais on sent présentement quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de leadership au niveau de nos, nos élus provinciaux, au moment où on se parle, puis ça aide les entrepreneurs, pis ça aide les, les gens à, à continuer à prendre des décisions rapides puis se sent supporter à l'heure actuelle. Parce
5: que vous dites, bon, on a, on a un bagage, on a de l'expérience, mais il reste qu'une situation comme celle-là, c'est, c'est du jamais vu, puis je suis curieux de, 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 d'explorer avec vous un peu le, le processus décisionnel, là. Comment, c'est, comment la décision s'est prise cette semaine de dire, ben, on n'a pas le choix, on ferme nos succursales?
0: pour une raison en particulier. Euh, Écoute, je t'ai parlé de leadership à l'heure actuelle, du gouvernement du Québec, de M. Legault, du côté euh, également euh, de la santé. Et euh, ils ont vraiment démontré, puis grâce aux médias également, ils ont vraiment démontré un leadership incroyable depuis le début. fait que ça nous a permis rapidement de dire... C'est essentiel. Il faut continuer la vague qu'ils ont entreprise de sécurité. Fait qu'on est des grandes surfaces, on a des clients, les magasins avaient quand même une grande influence. Nos, nos employés qui sont extraordinaire, continuer à les servir dans la meilleure sécurité possible, mais à un moment donné, tu as une responsabilité sociale, puis c'est ce qui nous a amené à prendre cette décision-là, peut-être plus rapidement que d'autres, mais très rapidement, puis je pense que tous les autres vont suivre par la suite. Maintenant, on a mis en œuvre aujourd'hui, parce que dans notre domaine particulier, nous autres, on est sans dire qu'on est un bien essentiel, euh, on peut plus s'en passer. On peut pas se passer dans une période où on, on garde les, les familles à la maison, on peut pas se passer de frigidaire, on ne peut pas se passer de la vue sécheuse il y a des télévisions, des appareils électroniques, il y a bien des choses qu'on ne peut pas se passer, fait qu'on est capable de servir tout le monde, encore une fois, grâce à des employés merveilleux, surtout nos livreurs qui font un job qui est souvent excessivement ingrate parce qu'ils ont un contact particulier, ils vont dans les foyers, par contre, on mais a oui. mis avec eux toutes les mesures de sécurité possibles, mais c'est pas pratiquement essentiel. Là. Tu peux pas aujourd'hui te, te, te priver de ton frigidaire si ton frigidaire manque. Tu peux pas te priver quand t'as trois enfants à maison d'une laveuse sécheuse pour Mais les oui. semaines qui vont suivre. Là.
5: C'est quoi la situation, justement, pour euh, les employés? Parce que, bon, euh, les le d'Ameublement Tanguay, de Maurice Tanguay Signature, de Liquide à meuble, sont tous fermés pour l'instant. Mais, justement, vous gardez un, servien, un certain service en ligne. C'est combien d'employés vous avez été en mesure de, de garder, si on veut, en emploi, versus ceux qu'on n'a pas, pas le choix de, de, de mettre au chômage, au chômage pour une, mais, une période à actuelle, X? De temps? Euh,
0: mon département de livraison, ça regroupe quand même euh, quelques centaines d'employés, plus euh, ici au siège social, une quarantaine d'employés dans des postes clés. Euh, au niveau de la technologie, au niveau du, euh, du web, au niveau de la publicité également, au niveau des finances. Il y a toutes sortes de secteurs où on a privilégié là, des, des postes essentiels qui ne peuvent pas permettre d'arrêter l'opération. Puis la sécurité également des magasins, parce qu'on a fermé nos magasins. Fait qu'on a besoin de cette sécurité-là. Et euh, les clients, on leur donne la possibilité dans les grandes surfaces comme Rimouski, Chicoutimi, euh, trois rivières puis euh, Québec, le centre de distribution, ça, ça nous facilite la, la tâche de venir chercher leurs marchandises ici. Parce qu'il y a beaucoup de clients là, qui ont qui, qui qui veulent eux-mêmes venir chercher leur marchandise plutôt qu'avoir un camion de livraison chez eux. Fait que mmh. toutes ces options-là sont ouvertes. Puis on a une... Euh, on est quand même très, très avancé au niveau du site web. Fait que ça, c'est, c'est, ça fait des années, ça fait longtemps, on a été précurseur de ce côté-là. Mais on offre également une assistance téléphonique parce que, écoutez, on a développé la Côte-Nord au téléphone il y a 25-30 ans <rire> au niveau de la vente de détails. Fait qu'on retourne à la même chose aujourd'hui puis avec des technologies beaucoup plus faciles, on peut travailler on peut travailler avec du web, euh, des, on peut montrer des produits, on peut parler et expliquer en même temps des produits au téléphone. Il y a toutes sortes de méthodes présentement qui permettent à des vendeurs ici professionnels de continuer à servir adéquatement les clients.
5: Au niveau donc, de la vente en succursale, éventuellement, il y aura relance. Je ne parle pas juste de, de votre entreprise à vous, là, de, de l'économie de façon générale au Québec, mais est-ce qu'on va être capable de juste repartir la machine Il va-t-il y avoir une période de transition Comment prêt, vous la voyez cette relance dans,
0: dans le type d'entreprise qu'on a, on va être prêt parce que la demande va être incroyable. Okay? Euh, on, on, on est en train présentement. Pour, on ne sait pas combien de temps de mettre du monde en quarantaine à la maison. C'est oui. la seule et unique façon de faire. Et, et puis on le répète continuellement, mais quand on va avoir la possibilité de ressortir, quand on va avoir la possibilité de revivre une vie normale, je peux dire que ça va. Euh, les, les gens vont, vont aller. Euh, consommer quand même beaucoup. En termes de ouais. restauration, ça va être très, très, très fort. Euh, les, les hôtels vont repartir à ce moment-là également. La vie de tous les jours va repartir parce que ce qu'on vit présentement, on le sait que c'est pour une période, c'est dur, on n'a jamais vécu ça dans, dans notre histoire à nous autres. Là, moi, j'ai 59 ans puis j'ai de près ou de loin, j'ai jamais vécu une situation pareille qui touche 100% de la population. On est regroupé de façon extraordinaire à l'heure actuelle, puis lorsque ça va repartir, je peux dire que ça Euh, les les entreprises, la la grande majorité, ceux qui vont avoir passé à travers, vont, euh, vont repartir très rapidement.
5: Vous êtes un homme au multiple, chapeaux chapeau, hein, M. Tanguy, vous êtes également président des, des Rampants de Québec. On sait que la LHGMQ ouais. a mis fin à la saison. Euh, ce qu'on comprend, c'est que pour la question des séries éliminatoires, on ne sait pas encore si ça va être ouais, carrément écoute, annulé ou si ça, ça peut, peut être repris. On
0: peut présumer, on ne sait pas encore, parce que la Ligue canadienne, euh, la Ligue junior ne peut pas prendre une décision euh, unique sans que l'Ontario okay. puis l'Ouest suivent également. Fait que je m'attends que dans quelques jours la décision finale va être prise, mais je me fais pas d'histoire. Moi, il y aura pas de, dans ma tête à moi, il y aura pas de série éliminatoires. Puis la saison est terminée, comme dans bien des sports professionnels. Écoute, on vient de aujourd'hui de mettre en quarantaine une, euh, un état comme la Californie, fait que les choses vont suivre. hein? Et il euh, faut pas se faire d'illusions. On est euh, les, les les politiciens sont excessivement honnêtes. Le médecin qu'on ne connaissait pas autrefois, là, qui, qui est essentiel à notre vie aujourd'hui, le docteur Ruda, oui. euh sont honnêtes et nous disent attendez-vous pas que ça va se terminer dans une semaine ou deux. Ça va avoir, ça va se terminer à quelque part, mais ça va durer encore certainement plusieurs semaines.
5: J'aime votre discours, Jacques Tanguay, tu sais, je veux dire, c'est, c'est réaliste, c'est lucide, mais en même temps, c'est pas fataliste, ça tu sais, va repartir non, non, un moment donné pour être là. Je
0: te dis, il n'y a rien de fataliste, puis quand on dit que les gouvernements prennent des mesures, oui, ils prennent des mesures, mais c'est nous autres, en même temps, qui prenons des mesures, tout l'ensemble des citoyens, parce qu'un gouvernement, c'est rien, un gouvernement, c'est un ensemble de millions de citoyens, à tous les niveaux. Hein? Tout ce qui se paye aujourd'hui, c'est les citoyens dans, dans son entièreté qui vont le payer. Hein? Fait que tu sais, il n'y a, a pas de miracle dans la vie. Les gouvernements, les municipalités se tiennent pour une seule chose, par sa population, par ses citoyens, par son économie. Hum. Mais euh, le gouvernement imprime de l'argent, mais il faut qu'il il appartient aux citoyens cet argent-là. Hein. Fait que au bout de la ligne, quand l- la crise va être passée, quand le virus va avoir été euh, contrôlé, ben, on verra à ce moment-là qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce que ça va avoir coûté. Mais il y a personne qui peut faire de spéculation au moment où on se parle.
5: Puis acheter québécois, hein, je pense que ça va être important plus que jamais. Ça aussi, vous faut passer ah, le défini-
0: message. Définitivement, d'acheter chez des entreprises québécoises, puis d'acheter également, une deuxième chose, ce qu'on, ce qu'on fabrique. Parce que honnêtement, dans, dans beaucoup de commerces de détail, les produits vendus sont pas nécessairement des, des produits québécois, mais c'est ces commerces-là qui font vivre des employés, qui font travailler du monde. fait que ça, c'est important, que ce soit au niveau du, de la dépense dans le commerce comme tel, ou du type de produits également qu'on peut acheter. Quand on est capable d'acheter un meuble québécois, on achète le meuble québécois. Si on est capable d'acheter des produits électroniques québécois, il n'y en existe pas. Des produits électroménagers québécois, il n'y en existe pas. Mais acheter dans un commerce québécois, un commerce de détail québécois, Absolument. je pense que c'est essentiel dans ces périodes-là. Mais Jacques Tanguay, on
5: va suivre ça de près. On va attendre la relance. Merci beaucoup pour votre franc parler. Merci de votre disponibilité, Jacques Tanguay, vice-président d'Ameublement Tanguay, également président des rapports de Québec. Merci, c'est toujours un plaisir.
0: C'est moi qui vous remercie.
9: Vous écoutez Franchement
5: dit euh, Je suis en train de lire une nouvelle de, de dernière âge Je sais pas mm-hmm. si vu ça passer passé, le gouvernement qui suspend Jusqu'à nouvelle ordre euh, Toutes t'es les vite. visites de parents, de grands-parents mm-hmm. Des enfants de la DPJ ouais. ou en famille d'accueil
6: Exactement
5: Et Pas vraiment le choix hein?
6: Ben, on se posait la question dans les derniers jours C'est revenu à plusieurs reprises Qu'est-ce qu'on fait avec ça? À un moment donné, il faut statuer Ça a été euh...
5: ouais.
6: Ça a été la réponse
5: OK, je rappelle qu'on. Euh, ben en fait, je le souligne. Je ne sais pas si je l'avais dit, mais on est en attente oh ben, du point de presse. Oh ben, oh ben, de il Justin descend Trudeau. les escaliers. Il est Il est devant le de micro. T'as l'air nous, 11h15,
10: pile. Allons-y. Allez, le premier ministre du va. Canada,
5: Justin Trudeau. À vous la parole, M. Trudeau.
4: Leur pile aujourd'hui, 11h15.
12: On va écouter le premier ministre du Canada.
10: Je veux dire quelques mots à propos des voyages et des déplacements. Nous sommes en discussion avec les compagnies aériennes canadiennes pour aider les Canadiens à rentrer chez eux. Nous aurons plus de détails à annoncer, mais je peux vous dire que le premier vol partira du Maroc en fin de semaine. Comme je l'ai annoncé mercredi, le Canada et les États-Unis ont conclu une entente pour interdire les déplacements non essentiels, particulièrement le tourisme. Le commerce et les échanges vont continuer. Cette mesure entrera en vigueur, vigueur à minuit ce soir. Le ministre Blair donnera plus de détails plus tard aujourd'hui. De plus, le Canada et les États-Unis annoncent une entente mutuelle selon laquelle nous allons maintenant renvoyer les migrants irréguliers qui tentent de traverser la frontière. We're Nous sommes en discussion avec
4: les entreprises aériennes canadiennes pour aider les Canadiens à revenir à la maison. Nous aurons plus de détails à vous partager éventuellement, mais le premier vol permettra à des Canadiens du Maroc ce week-end de revenir au pays. Comme je l'ai annoncé euh, ce mercredi, le Canada et les États-Unis se sont engagés à fermer la frontière aux touristes qui euh, euh, souhaiteraient par la frontière. Et à partir de minuit ce soir, euh, le blocage de la frontière entrera en vigueur. Le ministre Blair donnera davantage de détails au cours des prochaines heures. Aujourd'hui, euh, le Canada et les États-Unis euh, ont conclu une entente réciproque où les migrants qui traversent euh, la frontière de façon irrégulière
10: devront rebrousser chemin. C'est tout le pays qui s'est mobilisé pour ralentir la propagation de la COVID-19. Des médecins et des infirmières à la retraite vont prêter main forte à, la, à l'hôpital. Les techniciens qui administrent les tests de dépistage et les chercheurs qui tentent de trouver un vaccin font des heures toujours plus longues. Et surtout, les gens suivent les recommandations émises par nos agences de santé publique. On se lave les mains régulièrement. On travaille de la maison et on limite au maximum les déplacements pour protéger notre santé et celle des autres. Mais c'est pas seulement les individus qui cherchent à aider leur communauté, les entreprises aussi font leur part. Je pense par exemple aux épiceries qui ouvrent une heure plus tôt pour servir les gens les plus vulnérables, ou encore les entreprises manufacturières qui nous demandent si elles peuvent nous aider. Juste la semaine dernière, plusieurs compagnies à travers le pays ont contacté notre gouvernement pour offrir leur aide. Je tiens à les remercier pour leur solidarité et leur générosité. This week cette semaine,
4: plusieurs entreprises
10: ont mis la main à la pâte et nous ont demandé
4: qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Alors, aujourd'hui, nous annonçons une nouvelle stratégie pour faciliter le travail des entreprises qui souhaiteraient nous aider. Nous lançons un plan canadien pour mobiliser les industries afin de combattre la COVID-19, afin de s'assurer que nous puissions produire ici au Canada les choses dont on a besoin. Des entreprises qui fabriquent déjà des ventilateurs... Des euh, gels savons pourront donc augmenter la production et nous allons soutenir les entreprises qui souhaiteraient convertir leur euh, usine afin de contribuer au combat. Par exemple, les manufacturiers de pièces de voitures nous ont contactés pour nous demander comment peuvent-ils aider. Nos professionnels de la santé ont besoin de soutien, alors notre gouvernement va aider ces entreprises à convertir leur production de pièces de voitures, en équipement médical. Nous euh, souhaitons également contacter différentes entreprises comme euh, Medicom. La, le ministre Baines aura davantage à dire là-dessus un peu plus tard aujourd'hui. Notre gouvernement crée aussi euh, de euh, nouveaux outils pour que des entreprises développent des produits, des outils que les Canadiens ont besoin euh, pour combattre euh, la COVID-19. Nous allons aider financièrement ces entreprises à produire du matériel le plus rapidement possible. Le Canada héberge ici parmi les meilleurs innovateurs au monde et cela nous aidera à traverser
10: les défis qui se présentent. Aujourd'hui, on lance le plan de mobilisation de l'industrie contre la COVID-19 pour qu'on puisse produire rapidement, ici au Canada, les articles dont on a besoin. Grâce à ce plan, les entreprises qui fabriquent déjà des masques, des respirateurs et du désinfectant pour les mains vont pouvoir augmenter considérablement leur capacité de production. On va aussi soutenir ceux qui doivent s'acheter de l'équipement pour permettre à leurs usines de fabriquer les articles en demande. Par exemple, l'association des fabricants de pièces d'automobile nous a demandé comment elle pouvait contribuer. Et bien, nos professionnels de la santé ont vraiment besoin de notre soutien, donc notre gouvernement va aider ces compagnies à fabriquer de l'équipement médical au lieu de pièces d'auto. On est aussi en train de conclure des accords avec plusieurs autres entreprises, dont Thornhill Medical, Medicom et Spartan Bioscience. Les ministres Baines et Anand en auront plus à dire sur le sujet plus tard aujourd'hui. Notre gouvernement va aussi mettre en place des nouveaux processus d'appel d'offres innovateurs pour permettre à un plus grand nombre d'entreprises de développer des solutions et des produits dont les Canadiens ont besoin à cause de la COVID-19. On va m- ra- mettre rapidement en place ce nouveau processus pour que les entreprises puissent se mettre au travail aussitôt que possible. Les innovateurs canadiens sont parmi les meilleurs au monde et avec cette nouvelle stratégie, on met en pratique leur savoir-faire et leur talent pour nous aider à passer à travers cette période difficile ensemble. Over the past week,
4: au cours de la dernière semaine, Service Canada et plusieurs agences gouvernementales ont reçu un nombre d'appels historiques de Canadiens qui ont des soucis. Nous avons reçu plus de 500 000 demandes euh, comparativement à 27 000 euh, euh, à demande à la même date l'an dernier. Je sais que les Canadiens souhaitent des réponses le plus rapidement possible, et notre gouvernement travaille rapidement. Il s'agit évidemment d'une situation sans précédent qui met de la pression sur notre système, mais nous travaillons. Des milliers de fonctionnaires travaillent. Euh, jour après jour, pour vous aider. Je sais que la dernière semaine a été très difficile pour plusieurs Canadiens. Travailler de la maison avec les enfants qui courent un peu partout, ne pas voir euh, ses parents, ne pas avoir de contact avec ses amis. Mais c'est dans ces moments difficiles que nous voyons aussi euh, ce qui nous euh, rassemble. Euh, Il s'agit là d'une preuve que les Canadiens sont généreux, gentils, empathiques et cela devrait nous donner tous de l'espoir. Nous comprenons tous nos responsabilités aujourd'hui en tant que Canadiens. Nous devons faire ce qu'il faut, que ce soit de travailler de la maison, pratiquer de la distanciation sociale pour protéger nos infirmières, nos médecins et tous ceux qui travaillent au sein du système de la santé. Pour faire face à cette crise, nous devons tous, en tant que citoyens, gouvernement, entreprises, se rassembler et faire euh, notre part. Et c'est ce que l'on voit actuellement partout au pays. Je veux remercier tous les travailleurs qui sont présents euh, et et qui fabrique ce que nos, notre pays a de besoin. Si vous êtes un entrepreneur et vous vous demandez comment contribuer, contactez-nous. Les Canadiens ont besoin de votre aide et notre gouvernement est prêt à travailler avec vous pour maximiser votre impact.
10: Je vais terminer cette allocution pour euh,
4: remercier et saluer ceux qui, euh, à l'heure actuelle, devraient euh, partager un repas festif. Cette année, c'est bien différent. Euh, Cette euh, fête euh, en en Ukraine euh, est assombrie, évidemment, par... euh, ce qui s'est produit dans le crash d'un avion en Iran. Je sais que plusieurs euh, ont dû reporter euh, leur festivité euh, en raison de la COVID-19. La distanciation sociale est nécessaire pour combattre le virus. Et bientôt, nous serons en mesure de célébrer ensemble.
10: Entre-temps, je
4: souhaite euh, vous souhaiter euh, une bonne euh, année et je souhaite festoyer avec vous un peu plus tard cette année.
10: Je suis maintenant heureux de prendre vos questions. Vous dites que vous travaillez avec des entreprises
4: privées afin de maximiser la production de ventilateurs, de masques, d'équipements médicaux. À, à quelle rapidité une entreprise peut-elle augmenter la production de masques? On voit plusieurs nouveaux cas en Ontario aujourd'hui, le temps presse.
10: Nous, nous savons
4: que les entreprises canadiennes sont parmi les plus innovatrices et les plus agiles à travers le monde. Nous sommes très confiants que nous serons en mesure de travailler avec elles afin de répondre aux besoins pressants du système de santé.
10: Okay. Euh, nous sommes euh, confiants euh, que nos compagnies, qui sont parmi les plus innovatrices et, euh, et, euh, et créatives euh, dans, dans le monde, vont pouvoir répondre à la demande rapidement. Et le ministre Baines et la ministre Anand vont avoir plus à dire à midi dans leur point de presse.
2: Est-ce
11: qu'il y a une échéance? Bientôt. Monsieur Trudeau, Philippe-Vincent Fosé de Radio-Canada. À quel point les efforts que vous demandez à ces entreprises-là ressemblent à des efforts de guerre? Hier, Doug Ford disait que ça ressemble à ce qui se passait en deuxi- pendant la Deuxième Guerre mondiale. Puis, sur le chemin Roxham, concrètement, comment ça va se passer? Vous allez mettre une barrière, vous allez dire « on vous renvoie chez vous », tous ceux qui sont venus vont retourner ». Expliquez-nous concrètement comment ça va se passer. Euh,
10: c'est une mesure où euh, les gens qui arrivent à la frontière de façon irrégulière vont être retournés dans les mains des autorités américaines euh, pour euh, retourner aux États-Unis. C'est une mesure temporaire qu'on va mettre en place aussi longtemps que cette crise de la COVID-19 dure. C'est des mesures exceptionnelles pour protéger les citoyens. Sur les efforts, euh, sur les efforts euh, on va continuer de travailler ensemble. On reconnaît euh, que c'est des situations euh, exceptionnelles, sans précédent. Il y a des gens qui parlent de, de situation de guerre, euh, de, de situation de, de grande crise économique. Euh, nous agissons euh, selon ce qui est nécessaire pour cette situation-ci. Okay. Uh, we recognize the...
5: Alors, Justin Trudeau qui annonce encore quelques mesures. Premièrement, Maud. je commence mm-hmm. par ma propre suggestion à moi. Il, il peut faire toute d'une traite en français, toute d'une traite en anglais, ou toute d'une ouais. traite en anglais, toute d'une traite <rire> en français. Tu sais, on est dans une situation qui est particulière, je comprends, mm-hmm. là, les deux langues officielles, mais on, on, tout d'un... Bah, là, il dit quelque chose en français, mais là, après ça, tu sais, le traducteur qui est euh, l'excellent, pis aux pas, qui répète la même affaire.
6: Oui.
5: Dans traite, Mais
6: il y a des bouts que c'est là. pas la même affaire, que... Oui.
5: Ouais. Donc, euh, il me semble que ce serait pas pire, là. Tu sais, quitte à là... Mm-hmm. Euh, pas froisser personne. Là. Tu commences en français un jour, tu commences en anglais l'autre jour. Euh, il me semble que ce serait facilitant. Sinon, quand même, pas mal de trucs intéressants. Bon, mm. euh, les rapatriements de Canadiens, ça va débuter, notamment un vol du Maroc qui va partir ce week-end. La frontière, on le savait, mais c'est confirmé, c'est à partir de minuit ce Aye. soir, donc la frontière entre le Canada et les États-Unis qui va être fermée. Une annonce que Justin Trudeau a fait très, très, très rapidement. Il l'a juste comme bleu. Ben oui. comme ça parce qu'on sait que ça ne doit pas y faire euh, vraiment plaisir, mais les migrants irréguliers, on pense au chemin. Sam, il y a eu entente entre le Canada et les États-Unis, donc ce n'est pas une décision unilatérale, il y a entente entre les deux pays pour désormais exiger que les gens rebroussent chemin. Oui. Donc hier, on avait parlé de quarantaine qui serait mis en isolement, puis bon, même ça évolue au cours de la journée, finalement, un nouveau développement, les migrants illégaux qui seront carrément retournés aux États-Unis, et euh, le contraire aussi s'applique évidemment dans le cas de certains qui voudraient partir du Canada pour aller aux États-Unis. <rire> Après moi, c'est assez tranquille.
6: Oui, ça se pourrait. moi, c'est, ça c'est se assez pourrait. tranquille.
5: Et l'autre <rire> élément qui, je trouve, est le plus important, là, c'est oui. euh, le plan de mobilisation des industries. C'est un truc qu'on avait évoqué, toi et moi, euh, ensemble. Comment on peut faire en sorte que des industries qui font pas nécessairement ce dont on a besoin en ce moment, des masques, des respirateurs, mm-hmm. des gels antiseptiques, les savons, etc., mais qui pourraient adapter leur production pour participer à l'effort et, et comme... Euh, les journalistes le disaient, là, on parle pratiquement d'efforts de guerre là, dans, 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 euh, dans ce qui est envisagé. Mm-hmm. Et euh, y, donc, il y a un plan qui est annoncé par Justin Trudeau pour soutenir les industries et aussi pour aider les compagnies qui font déjà ces, euh, ces produits-là à augmenter la cadence, mm-hmm. à en faire euh, davantage. Donc, euh, donner l'exemple de, euh, d'industries euh, automobiles euh, qui, eux, elles-mêmes, ont posé la question à savoir ben, comment on peut aider à... À l'enfer, tu sais. Euh, donc euh, écoute, c'est, c'est une bonne nouvelle. Ben ça, c'est oui. une bonne nouvelle, je pense que ça va avoir un bon impact.
6: On parlait entre autres de ceux qui fabriquent des pièces, euh, des pièces d'auto pour, euh, pour ce qui est de, de modifier euh, leur euh, de se convertir puis faire par exemple des pièces pour des respirateurs, ce dont on va avoir besoin.
5: Ben oui, des ben entreprises
6: oui. qui sont dans le textile aussi. Là. Moi, j'en avais une sur mon Facebook qui a publié cette semaine pour dire hey, « nous autres, si on se convertit, euh, on peut faire X nombre de masques. » Fait que si vous avez besoin, euh, dites-nous-les. On est là.
5: Écoute, il faut que je te raconte l'anecdote. Ma blonde <rire> va tellement rire de moi parce qu'au début de la semaine, on avait cette discussion-là. Puis elle, elle disait ça. Tu sais, euh, ben, Je pense que c'est, c'est elle qui m'avait montré l'article là, qui, mm-hmm. qui disait qu'en France, ça se faisait puis elle dit, bon, mais on pourrait faire ça. Je vois, mais c'est pas toutes les compagnies qui peuvent faire ça. Là, t'as une compagnie de parfum qui fait du purée, OK. Je... Là, je dis en Joe, tu peux pas demander à une compagnie de char de faire des masques. T'sais, le gars va dire, <rire> mettons, moi, ma machine, a fait des volants de char. Ouais, oh, mais peux-tu faire des masques? <rire> non, elle fait des volants de char. Ouais, mais tu peux pas faire un masque. Non, je fais des volants de char. C'est bon. <rire> <rire> On a niaisé avec ça, on a déconné ben puis là c'est un peu ça qui est en train de, de se ben passer
8: ouais. <rire> ça se
5: peut que le gars il pise sur le piton pour faire un volant de char finalement ça va être un masque ou un respirateur euh, qui va faire genre
6: on s'en Donc, demain euh,
5: voilà écoute euh, plusieurs bons points des bonnes annonces là, de, de Justin Trudeau mm-hmm. mais encore là c'est la façon de faire <rire> Et il puis être pas c'est
6: pis petit on... quand tu
5: compares avec le go, là qui est assis les deux coudes puis qui parle au québécois puis ouais, des fois
6: il y a sa, sa petite chemise avec le polo par dessus c'est quand même cool. Oui, c'est ça. C'est le, le cool. ouais, c'est ça. Le Puis, il y a beaucoup de gens aussi qui soulignent la présence des, des deux fameux sapins là. Ah oui, j'en ai parlé tantôt avec euh, ouais.
5: Emmanuel. Moi ouais. bon, je t'aurais enlevé ça, ces sapins-là. Là. Hey, Sacrifice, oui. Moi, sérieusement, <rire> j'aurais dit, écoute, on, on fait.
6: Mais tout est le... une question d'image, là. C'est vraiment niaiseux, mais c'est, 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 c'est ça.
5: Mais moi, j'aurais dit, là, tu pognes un technicien, OK? Tu l'habilles en, en, en Denis Coderre, là. Quand Nicolas s'était déguisé pour aller dans oui. euh, <rire> des, oh, des moi, égouts, comme s- Richard a fait la, la semaine j'ai passée le
6: sap, quand il est allé dans l'usine de fromage en croix. Ah
5: non, mais ça prend plus que ça. Ça prend exemple. plus que ça. ça moi, il manque, il, il, manque, il ça, manque des petits là. Ouais. là, tu dis aux techniciens tu vas aller installer une <rire> caméra on va mettre deux, trois spots de lumière ouais. dans le bureau du premier ministre chez eux. Puis, euh, on va contrôler la caméra à distance. C'est comme d'autres dans le studio à Cube, à Montréal, mm-hmm. c'est ça qu'on a. Là, quand mm-hmm. Benoît ou euh, Richard ou Geneviève sont à c'est une petite manette. C'est contrôlé. Garde, mm-hmm. va installer ça. Là, puis le premier ministre, mets-toi en brochemise chemise à côté de ton téléphone. Puis parle-nous plutôt de... mm-hmm. ouais. c'est vrai que... C'est des petits bosquets de Noël qui est à côté de lui. Là. Mm-hmm.
6: J'avoue que ça, 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 ça ferait plus sympathique euh, dans son bureau. Je eux tu sais, un peu la photo qui a, été, euh, qui a été publiée, je pense, le jour 1 de sa quarantaine, oui. là, de son isolement volontaire. Oui, euh, oui. Ben ça, ça, fais, ça faisait comme... Puis en plus, c'était, c'était sa fille qui avait pris la photo, puis mm-hmm. ça. Fait que,
5: voilà, voilà. Alors, c'était le résumé de ce que Justin Trudeau a annoncé. On va faire une pause et on revient, bougez pas.
2: Franchement dit, Jonathan Trudeau. et mots de Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1: 187 827 2346 Cube Radio.
9: Le risque de contracter le virus
7: COVID-19.
5: Vincent Dessiro qui est en studio à Montréal avec nous. Salut Vincent. Salut. Euh, quelques sujets à aborder avec toi. Tout d'abord, on parle beaucoup de combien ça va coûter cette crise-là euh, du coronavirus et principalement quand on parle aux États-Unis on pense aux États-Unis je pense qu'on a de la misère à, à, à s'imaginer ce que ça peut représenter comme Tellement. coup, carrément.
12: Ouais, Oui, et « veut, voulez pas », c'est une question euh, une des plus importantes. Dès qu'on parle des États-Unis, là, ça va de soi de se dire, « OK, mais euh, est-ce que les Américains vont empêcher de se faire soigner parce que, dans certains cas, ils n'ont pas d'assurance? » Ou même avec des assurances, ça peut coûter cher dans certains cas. Et je m'intéresse souvent à certains médias comme le, 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 le Time, le très connu. Time magazine fait toujours un palmarès de ses articles les plus populaires. Et c'est intéressant de voir là un peu quest ce qui intéresse les, les lecteurs du Time. Et l'article numéro aujourd'hui qui a été publié dans les dernières heures, c'est l'histoire d'une dame qui euh, ventile les coûts euh, de son traitement contre la COVID-19 parce qu'elle a été oh. une des premières américaines euh, à être infectée, c'était au mois de février, et elle s'appelle Dani euh, Askinin et... Euh, Bon, elle a eu des douleurs à la poitrine euh, de, bon, quelque part en février. s'est rendue voir son oncologue parce qu'elle combat un lymphome, là, donc mmh. un type de cancer. Mmh. Euh, on lui a dit chez son oncologue, « Ah, tu as une réaction à, une, à un changement de médicament. Va voir ton médecin. » Le médecin lui a dit, « Pneumonie, retourne, t- retourne chez vous. » Son état s'est dégradé au fil des jours. Euh, évidemment, la température qui, qui augmente différents problèmes de, de pulmonaires. Retourner deux fois chez le médecin. Et après sept jours, on lui a finalement fait un test pour la COVID-19. Ça a pris trois jours avant d'avoir euh, le résultat. Donc là, imagines c'est quand même ah, ben dix même jours là, où euh, on se promène et euh, il yeah. n'y a pas de problème. Euh, ensuite, bon, on a eu des traitements pour euh, les, euh, les, les symptômes reliés qu'on croyait être la grippe au début, symptômes pulmonaires et compagnie. Et à la fin de tout ça, la facture, combien vous pensez? pour n'a pas, pas été hospitalisé, intubé mm. On parle de traitements contre ce qu'on croyait être une pneumonie, des tests. 10 000? Je vais y aller avec 70 000 Ah, ben c'est, en, c'est exactement entre vous deux, 35 000 34 927 Et on aurait pu être dans les chiffres à, à Jonathan très facilement s'il y avait eu une hospitalisation de, de quelques jours. Euh, elle n'est pas assurée. Alors là, se retourne vers Medicaid pour essayer de se faire payer ça rétroactivement. Et ça, c'est loin d'être fait. Alors ça amène à se poser la question, euh, combien d'Américains vont être capables de passer à travers cette crise financière personnelle? Parce que dis-moi, je connais pas personne qui est capable de payer 34 000 euh, On sait que là, il y a deux jours, on a fait euh, le Family First Coronavirus Response Act alors qui permet de rembourser les prix des tests. Là. Alors ça, c'est couvert. Le test, il n'y a pas de problème. cest
6: tout ça coûte combien, juste le, le test? C'est, c'est
12: très écrit. variable, ça va dépendamment là, et C'est très dur de trouver euh, parce que tout, tout, évidemment c'est privé. Euh, ouais. ça, alors ça allait entre le 200 et presque 4000 dollars dépendamment où on se trouvait aux États-Unis. Euh, et,
5: euh, on tu que que t'es mieux à avoir le test à 4000 qu'à 200. Là? Ben c'est ça,
12: mais pourquoi il y a 200 pas. lui hein? Et une fondation américaine a évalué le prix du traitement moyen pour la COVID-19 aux États-Unis. Et ce qu'on dit, c'est quand vous êtes euh, assuré, le prix va entre 9000 dollars si vous n'avez pas de de complications et 21 000 s'il si commence à y avoir des, euh, des complications et euh, ça c'est en se fiant au prix à peu près de se faire traiter pour une pneumonie aux États-Unis et ça c'est pour les gens assurés où souvent on va quand même euh, se gâter un peu dans les prix là, comme chez certains dentistes et là la partie que tu paies toi bien, ça ça dépend de ton assurance alors il y a un déductible pour à peu près tout le monde déductible la moyenne c'est 1700 alors en moyenne les Américains qui sont assurés devront payer cette facture-là et pour ceux qui sont le dit, dans les catégories bronze là, donc ceux souvent qui viennent entrer dans leur milieu de travail. Donc, les premières catégories d'assurance, la moyenne, c'est presque 6 000 euh, Alors là, du coup, pour ch- chaque personne qui aurait la COVID, et qui sont dans cette braquette-là, c'est des factures quand même importantes alors que plusieurs ouais, sont sans ouais. travail. Euh, et si on n'est pas assuré, ben là, c'est le bordel. Là, il faut vraiment se tourner vers des charités, euh, ouais. donc certains hôpitaux qui font ça, euh, essayer de trouver de l'aide. Alors, ça peut être très compliqué. Évidemment, ça prendra des mesures gouvernementales, mais quelles seront-elles? Est-ce qu'on sera, on va dire, est-ce qu'on paye la facture à tout le monde pour ça dans le but de... Surtout pas que les gens restent chez eux à mourir et à mmh. contaminer tout le monde. La question se pose, mais les prix sont, font vraiment sursauter, je pense, et inquiète énormément d'Américains ce jours-ci.
5: Incroyable. Mais là, tu parles même pas d'impact économique ou de coût euh, du système. Mais non, mais ça, euh, imagine, imagine, que ce soit,
12: imagine, tu perds ta job. En plus, tu peux pas travailler si tu es malade, même si tu l'as pas perdu. Et en plus, on te refile 34 000 là, puis as deux enfants à charge. Euh, je veux dire, c'est, c'est insoutenable. Je comprends que là, beaucoup d'Américains ont des, euh, des assurances, mais même si tu as payé le... 2000 là, que tu rajoutes ça, c'est très, très difficile, effectivement.
5: OK. Je suis curieux de t'entendre sur le prochain point, Vincent, parce que quand on regarde la carte de la propagation de la pandémie du, du coronavirus il y a des gens qui disent on, on dirait quasiment qu'Afrique est épargnée, on ne voyait pas de grands oui. foyers. Et là, tu poses la question, est-ce que l'Afrique aussi se dirige vers la catastrophe?
12: Oui, et The Guardian fait un dossier là-dessus euh, ce matin sur euh, ce qui est qu'on considère, eux, et entre autres le responsable euh, de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, qui dit, là, il faut se préparer que l'Afrique, ce soit la phase 3. Là. On a vu la Chine, on a vu l'Europe et l'Amérique mm. du Nord, et est-ce qu'on verra l'Afrique? On pense aussi à l'Amérique latine, là, euh, qui... qui, qui à certains endroits on commence à y goûter mais l'Afrique a été effectivement un peu épargnée, mais pourquoi ça c'est la question entre autres il ben, y a des pays où carrément il n'y a pas de, très peu de voyageurs qui provenaient de la Chine au départ, alors on est quand même en retard sur cette, euh, sur cette pandémie les pays où il y a des visiteurs euh, chinois ont été les premiers qui ont, qui ont eu des cas, euh, c'est le cas entre autres de, de l'Égypte par exemple le Maroc, euh, l'Afrique du Sud l'Algérie, et là pourquoi il y a si peu de cas, ben, une des questions est-ce qu'on fait des tests là? Dans plusieurs pays, on n'a pas accès à des tests, euh, c'est très difficile, alors il y a cet angle-là. Il y a la question, dans les questions intéressantes par rapport à l'Afrique, là, parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles, euh, la, l'environnement, la météo, est-ce que la chaleur, on sait, semble peut-être pas être la, la, le meilleur milieu pour le, le virus? Bon, J'avais
5: entendu parler de 50 degrés, là. je sais qu'il fait chaud bon. en Afrique, là, mais...
12: Ben à certains endroits, c'est surtout, mettons avec, avec les rayons de soleil là, qui vont être sur certaines poignées de portes ou tout ça. Mm. Est-ce que ça peut aider? Je comprends que c'est dans les, c'est, c'est dans les peut-être. Euh, mais également, la pyramide d'âge. En Afrique, les, euh, c'est ce qui va peut-être les aider. Ben, c'est tragique en même temps, mais il y a moins de personnes âgées parce que l'espérance de vie est moins grande. Est-ce que les jeunes peuvent supporter davantage euh, l'épidémie? Peut-être, ça c'est mmh. dans les meilleures nouvelles. Dans les mois, et dans la, la dernière bonne nouvelle, c'est que certains pays, c'est que de la Guinée par exemple ou d'autres, qui ont passé à travers Ebola dans les dernières ouais. années et qui ont grandement augmenté leur capacité et leur connaissance dans des cas d'épidémie, euh, des organisations communautaires qui savent comment traiter avec une maladie beaucoup plus mortelle, moins contagieuse, mais mmh. beaucoup plus mortelle, alors ils sont quand même habitués là-dedans. Le problème, et ça c'est vraiment euh, le, le, le cœur du problème, l'équipement les tests et le futur vaccin, euh, quand est-ce que l'Afrique aura sa part dans la mesure où les pays riches se referment sur eux-mêmes? C'est un peu normal. On va s'occuper de notre monde avant de s'occuper des autres. Mais euh, les les masques, les habits, les combinaisons et tout ça, les les, les produits désinfectants. Ben, L'accès à l'eau. On ben,
6: on dit se laver les mains, mais je veux dire, on s'entend que c'est comme un des problèmes là-bas.
12: Euh, ouais, absolument c'est pas
6: d'eau potable pour euh, accès pour
12: à le l'eau sud-est. potable, facteur ouais, quand hum. même très important euh, et euh, dans des grandes mégapoles, le confinement qui est très très difficile dans des coins comme, le, comme Kinshasa ou euh, des villes qui sont euh, surpeuplées, où là tu dis écoute quand ça va commencer là-bas, ce sera très difficile on dit lorsqu'on aura par exemple les 100 millions de premières doses d'un vaccin, c'est qui qui va les avoir? là euh, Ce sera les pays riches assurément qui peuvent ah. sortir eille, alors, eille, eille. alors ouais. que l'Afrique ça peut et évidemment ils ont pas de support, pas de Moyen, comme on a ici, pas de, de moyens de communication aussi faciles que nous avec des points de presse. Alors ça pourrait vraiment être une phase 3 désastreuse pour l'Afrique et euh, le responsable de l'OMS disait, il faut se réveiller là, il faut se réveiller et se préparer au pire en Afrique parce qu'on a été épargné jusqu'à maintenant mais on est peut-être les prochains sur la liste et malheureusement on n'a pas les moyens là-bas que nous on a ici pour combattre.
5: Ouf, ok. Je vais juste penser à Justin Trudeau la semaine dernière qui, lorsqu'il avait annoncé le premier milliard de dollars, il y avait une portion pour l'aide à l'international. Puis plusieurs disaient, ouf, ben là, aide à l'international alors que euh, chez nous-mêmes, on, on va être dans le trouble. T'sais, ce réflexe-là, veut, veut pas, il va être... Euh, présent, sais, On peut même le comprendre que les gens disent ça, mais l'Afrique, eux autres, pendant ce temps-là, pas personne qui va s'occuper des autres.
12: Non, c'est sûr qu'avec un million, euh, là-bas, ils font quand même plus qu'on en fait ici, là, à mon avis. C'est là. sûr, c'est sûr. Bon. OK,
5: on termine avec l'OMS qui lance encore une fois un message aux milléniaux.
12: Oui, dernière, dans les, les, les nouvelles qui circulent beaucoup ce matin, l'Organisation mondiale de la santé, qui fait un peu que ce, ce que fait euh, François Legault en début de semaine, un rappel aux milléniaux qu'on a de la, de la, de la misère, on, les plus vieux et les milléniaux. On dirait que c'est les deux populations où mmh. c'est un petit peu plus dur. Euh, on explique... Que, et c'est bon, l'OMS qui disait ça dans les dernières heures, euh, c'est un des, pour les milléniaux, c'est probablement la maladie la plus dangereuse que vous verrez de votre vivant. Là. Il faut reconnaître ça et il faut le respecter. Là. Euh, surtout que les milléniaux ne sont pas invulnérable, loin de là. D'ailleurs, il y a plusieurs questions. Il ne faut pas sous-estimer jamais un nouveau virus parce qu'entre autres, la CDC américaine, là, le Centre pour le contrôle des préventions des maladies, euh, dit que 38 des patients américains sont en bas de 55 ans. Alors, il y a quand même une partie là... Euh, et ça, c'est ceux qui sont hospitalisés. Là. Donc, euh, 38 c'est pas vrai que c'est pas 2 Et euh, entre autres, en Italie, où vraiment c'est le bordel, ceux qui sont euh, en soins intensifs, dans les 20, 30, 40 ans, c'est autour de 10 Alors, c'est des gens qui n'ont pas de problème de santé préalable et tout ça. 10 ça paraît pas gros, mais il y en meurt 500 par jour. Alors, c'est 50 morts dans les les tranches d'âge qui ne sont pas touchées et qui meurent, alors il faut prendre... Et surtout que vous êtes un vecteur à la base. Là. Mais il y a un rappel, un rappel à l'ordre pour, mmh. euh, pour, pour les milléniaux là-dessus. Puis peut-être, peut-être terminer euh, avec un rappel sur les lingettes oui ce, ah, que tu, oui, ce que tu dis oui, dans l'émission recente, C'est ça, c'est que je pense qu'il faut quand même le rappeler il ne faut pas euh, se rajouter ah, une, 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 une crise sanitaire de plus avec les tuyaux bouchés là. Euh, <rire> la ville de Mascouche qui publiait l'information comme quoi eux ils ont des tuyaux qui bloquent en raison <rire> de la quantité de lingettes désinfectantes que vrai. les gens jettent dans les toilettes euh, ce n'est pas fait pour les toilettes comme les tampons, comme les serviettes hygiéniques mmh. ça va à la poubelle sinon on aura des problèmes qui vont s'accumuler dont on a vraiment pas besoin en ce moment. Alors ça ne change rien de le mettre à poubelle, c'est pas plus dangereux, c'est désinfectant. Alors euh, c'est à la poubelle que ça va et surtout pas flusher vos vos lingettes, ni votre masque, ni votre euh, combinaison.
6: Juste les papiers toilettes.
12: Est-ce
5: que euh, il me semble ce matin, je t'entends dire que tu ferais enquête pour essayer de trouver
12: c'est qui qui met du papier brun dans les toilettes à
5: Cube Radio? Oui, ben oui, je, j'aimerais. <rire> j'aimerais. <rire> ben, moi, je, viens, je vois pas souvent à Montréal, mais j'en ai déjà vu <rire> du papier brun dans les toilettes. Ben, surtout mais...
12: que j'ai, j'ai fait à Salut Bonjour euh, Week-end une longue enquête parce qu'il y avait quelqu'un qui flushait jamais son pipi là, <rire> dans ah <non. rire> la seule toilette de la loge qui est utilisée par plein de monde. À... Ben oui, je sais. Il j'ai, fait, il fait tout noir dans cette, là, dans cette toilette-là, by the way. J'ai fait une longue enquête pour finalement trouver le coupable qui est une oh. personnalité connue de que je nommerai pas. Tu vas me l'écrire, j'espère. Oui mais en fait c'est que sa, sa réflexion c'était qu'il croyait que en quittant là, ça allait flusher automatique oui, euh, oui. mais tu sais j'ai dit ouais tu t'en rends bien compte tu te laves les mains à côté puis tu après deux, deux minutes euh, pas, là. mais lui il se disait bah bon, ça va partir à mener et alors c'était euh, semble-t-il pas mal est-ce que c'est
5: quelqu'un qui est souvent là aux mêmes heures que moi la fin de semaine
12: euh, non. C'est quelqu'un non, okay. qui n'est plus dans l'équipe actuelle. Ah, ah OK. Alors, euh, c'est ça. <rire> Puis On moi, la logique papier théorie. brun,
6: là, non plus, si je la comprends pas. Parce que c'est... le papier brun, là, la poubelle est direct en dessous. Fait comme, je comprends pas pas le ouais, un petit tas de papier
12: brun, là Tu penses toujours que c'est quelqu'un en qui est allé beau. faire un numéro 2. Là, tu... Ah non, c'est du papier brun, mais c'est pas plus brillant. Ah, hein. vie, ça bloque, ça bloque.
5: ça bloque. Ben, voilà, sur euh, mm. ces belles observations de Société, euh, merci Dès, on t'écoute euh, ailleurs dans la grille horaire et avec Mario cet après-midi. Et, euh, salut, bonjour. En 20, on à sera
12: temps. là euh, en version un peu, évidemment, le show est chamboulé pas mal, mais on sera en direct demain de 6 à 10, euh, malgré tout ce qui se passe.
5: Excellent, on vous écoute. Merci Des.
12: Salut. Salut.
2: Vous écoutez Franchement dit
5: Bon, on va finir ça de façon un peu plus euh, légère avec nos chansons oui. du jour, mais peut-être juste avant, vous, vous annoncer une nouvelle de dernière heure. Un premier cas qui a, été, euh, qui a été identifié de COVID-19 au complexe G à Québec, au fameux mm-hmm. Marie-Guyard, le, le plus gros building à Québec. Donc, c'est un, un document Sontra, qui mène de, de, temps de l'éducation. C'est ça. Euh, Il y a bien des gens qui posent des questions comment ça se fait qu'il y a encore des employés qui travaillent, par exemple, au complexe G, qui se croisent dans les ascenseurs, qui... Si... La réponse, semble-t-il, c'est parce que le télétravail n'est pas possible partout encore.
6: Mais... Non, ben ça s'organise. Ouais. Là. Des fois, c'est, c'est difficile à revirer sur un sur une scène.
5: Ok, alors il y a Mathieu Boulet qui va se joindre à nous pour euh, nos chansons du jour. Je vous le rappelle, de, euh, Horacio Arruda nous a dit qu'il fallait écouter de la musique, qu'il fallait se divertir, donc à chaque jour. En tout cas, pour les prochains jours jusqu'à une nouvelle ordre, on vous ben, euh, oui. partage une chanson du jour qui n'a pas rapport avec euh, la situation, où ça peut l'avoir. Euh, et justement, euh, Mathieu, après nous avoir fait subir ouais, Jérémy demain,
7: demain, demain, demain.
5: Demain, hier, hey, tu, euh, pas dans son <rire> tu y vas encore dans une <rire> chanson euh, faite en lien avec la crise actuelle.
7: On remonte à 2003, la chanson au thème que bien des Québécois et Québécoises avaient en tête euh, de Star Academy, et c'est pas fini. C'est Annie Villeneuve qui, elle, a répondu euh, au premier ministre Legault avec une reprise de cette chanson-là. On va écouter.
1: Passer dans la rue, entouré de tous tes amis, tu trouves cool de ne pas écouter tous les avertissements de ton gouvernement qui s'efforce de te répéter que les parties doivent être évitées. On va se rendre jusqu'au refrain, mais je veux, je veux intervenir
5: sur tu le refrain.
1: les mesures évidentes pour tous nous éviter. Ce qui arrive partout dans le monde, dans le monde. Non, c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Fais donc comme ceux qui ne l'ont pas encore eu. Il reste caché, il sent très prudent et laisse les masques au premier répondant. Non, c'est pas fini, c'est rien qu'un début. Bon, ok,
5: c'est un... le problème c'est que c'est pas fini, ce n'est qu'un début là. C'est dans la, la, la du journal que... c'est un message d'espoir, tu sais. « Mais c'est pas fini, ouais. ce n'est qu'un début! » Le
6: très soleil! <rire> là, c'est oh, ça pour,
5: c'est pour le « shit is a de fans. C'est pas fini, là. <rire> c'est juste un début, mais chanter avec un...
7: Je sais pas, non? Non, c'est,
8: non, c'est bon. Il y
7: avait comme un double sens, mais en ouais. même temps, c'est pas faux. Il y avait des messages là-dedans, aux jeunes, de laisser oh oui, des masques oh aux oui. premiers mmh. répondants également. Oui. Voilà, voilà. OK, le temps après, ouais. Tout le monde je... s'entend pour dire que ça commence malheureusement. Oh, je sais, mais c'est le, c'est le feeling <rires> qui est en train.
5: Oui, vous changez
6: les idées. On s'en va dans le country avec Luke Combs. Loving on you. <musique> dans rigue, on en un danse en ligne en passant à Balayeur.
5: Tu as tout entendu pareil. Les quoi? Quand t'as entendu une toune de country, t'as tout entendu.
6: Non, c'est pas, non. <rire> pas. Oh, on me signale qu'on n'a pas assez de temps pour le débat. C'est quoi ta tune, Jonathan? <rire> Et
5: On va y aller avec... Ben, tout, bon, il reste 30 secondes. On va y aller déjà... Ah ouais. je, je, hein? Vas-y, ah, moi, ah, ma ah. chanson. J'ai décidé de, de, d'aller dans le Québécois avec Fixer okay. le temps de Dumas. Fixer le temps. J'écoute Dumas, moi, quand j'écris des chroniques au bureau et qu'il y a trop de bruit dans la salle euh, des nouvelles. Là, je me mets du Dumas ou du Mumford Sons, et, et particulièrement cette tune là fixer le temps, ça, ça, ça fait juste du bien, c'est beau. C'est zen.
6: On a tous euh, un groupe ou un chanteur en particulier sur lequel on est capable de se concentrer pareil si ça joue. Et moi, c'est, voilà. pas, c'est pas toutes les sortes de musique, tous les chanteurs, chanteuses...
5: Voilà. Alors, j'écouterai fixer le temps en, écoutant, en écrivant ma chronique voilà. de cet après-midi. Cet après-midi. Et c'est déjà tout le temps qu'on avait. Il y a Sophie Durocher qui s'en vient. On va également aller faire un tour du côté d'Alcienne pour une mise à jour. Un gros merci à Chel Moinet pour la mise en onde, de son excellent travail tout au long de la semaine. Également à Mathieu Boulay à la recherche. Je vous souhaite oui mon.
6: Frédéric McCall, yay yeah, en Régie! Oh, en oh, en Fred, c'est vrai,
5: Fred qui est là, ben oui, mais c'est parce que moi je ne les vois pas en Régie. Fred sais. McCall, effectivement, pour son excellent travail. C'est une gymnastique assez incroyable qu'on a cette semaine avec les invités, les points de presse en direct, etc. C'est une équipe formidable qu'on a à Cube et qui va être avec vous encore dans les prochaines heures. Et en attendant, on vous donne rendez-vous lundi matin à 10h. Bon week-end tout le monde.